1: je serai grand, je serai
0: astronaute. Moi, je serai grande, je serai Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la
1: maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré en novembre 2021. Bincadi Emmanuel Ié est né à Bordeaux d'une mère française et d'un père burkinabé. Avocat de formation, il a travaillé pendant 5 ans au sein de la la structure de mécénat de l'Opéra de Paris, mais il est aujourd'hui agent d'artiste et consultant sur les problématiques de diversité, d'inclusion et de représentation. En mai 2020, Bankadi a coécrit puis piloté la campagne de presse autour du manifeste intitulé « De la question raciale à l'Opéra de Paris ». Cette démarche a initié une réflexion sur les enjeux de la représentation au sein même de l'institution. Ben Kady a accepté de partager au micro des enfants du bruit et de l'odeur l'importance du choix des établissements scolaires à travers son parcours au sein d'écoles d'excellence. Il nous livre les stratégies qui ont été adoptées par ses parents, ainsi que des difficultés et doutes qu'il a pu rencontrer. Et bien sûr, nous terminerons sur les raisons qui ont poussé Bancadi et les employés de l'Opéra de Paris à écrire ce manifeste. Alors, prenez place et bonne écoute Bancadi Emmanuel Emmanuelier, bonjour Bonjour
0: Comment ça va aujourd'hui
2: Ça va très bien et toi
0: Bah Écoute, je vais bien, merci. Euh, je voulais te remercier d'avoir accepté de participer au podcast Les enfants du bruit de l'odeur. Un vrai honneur euh, pour nous de te recevoir euh, ici parce que vu ce que tu as fait euh, l'été dernier, euh, enfin l'été dernier dernier, <rire> euh, on est vraiment vraiment ravis de, de t'avoir en tout cas. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, te présenter un petit peu auprès de nos auditorices, euh, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais euh, avec tes mots
2: Mmh. Bah déjà, je suis ravi d'être là. <rire> je suis honoré de cette invitation et c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir sur cette expérience et de pouvoir en discuter un petit peu. Mmh. Euh, donc Je m'appelle Benghadi Emmanuel Ayé. Mmh. Euh, je viens d'avoir 30 ans. Mmh. Euh, je suis originaire de Bordeaux, où, où je suis né, et où j'ai grandi, et où j'ai fait une grande partie de ma scolarité. Hum. Euh, donc je suis né à Bordeaux euh, d'un papa qui vient du Burkina Faso
0: d'accord, euh, le et pays des hommes intègres exactement,
2: <rire> J'essaie de d'être de, respectueux de de, 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 ces, de ces vertus euh, <rire> que mes les compatriotes de mon père euh, euh, essaient de, de conserver euh, et donc d'une maman euh, blanche euh, qui vient du, du Périgord mes parents se sont rencontrés à Bordeaux et se sont installés là-bas. Ils sont, ils sont plus ensemble depuis un certain temps, mais ils sont tous les deux là-bas. Donc, j'y retourne de temps en temps. Mmh. Euh, donc, sur ma sur ma scolarité principalement. Est-ce que tu temps. peux me dire,
0: par exemple, ce que tu fais exactement aujourd'hui oui,
2: Alors aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui, je viens juste de partir de l'Opéra de Paris mmh. euh, où j'ai travaillé depuis euh, où je travaillais pendant cinq ans euh, pour me lancer dans, dans de nouveaux projets en indépendant. Euh, donc j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'enthousiasme et d'excitation, euh, mais on va dire que mes projets il se il se on peut le résumer en, en, en trois pistes pour l'instant qui je pense sont réunies derrière une même euh, ligne directrice mais le, le premier c'est l'accompagnement d'artistes mmh. euh, la représentation d'artistes en, en tant qu'agent euh, pour tous les sujets images euh, et presse euh, donc euh, majoritairement des artistes danseurs euh, qui sont euh, des artistes du ballet de l'Opéra de Paris dont un, un certain nombre de danseurs avec qui j'ai travaillé sur le manifeste mmh. mais pas que euh, et puis des, des artistes ou des personnalités qui sont en dehors de l'opéra, euh, un chorégraphe euh, et euh, et une scénariste, réalisatrice, etc. Euh, donc voilà, donc pour travailler vraiment autour des questions image, presse, euh, parce que c'est vraiment euh, dont je respecte beaucoup le travail et et dont je respecte beaucoup aussi les valeurs dans mm -hmm. le travail et les valeurs qui portent, les messages qui portent. Et j'ai vraiment envie de les aider à à bah, pouvoir euh, partager ces valeurs et, et partager le travail avec le plus grand. Nombre. Mmh. Euh, ensuite je vais continuer à travailler sur les questions de levée de fonds un petit mmh. peu c'est ce que euh, tu faisais en fait à l'opération ce carré. que je faisais ouais euh, donc là plutôt euh, auprès d'artistes indépendants euh, qui ont besoin aussi de chercher des, des financements pour euh, bah, pour produire euh, leur art euh, et euh, <rire> et euh, et puis j'ai envie de continuer vraiment à travailler sur les questions de diversité. J'en peux plus de ce mot, ouais. moins tout le monde comprend, <rire> euh, mais sur les questions diversité, inclusion, représentation, euh, en particulier dans le domaine des arts et de la culture. Euh, voilà.
0: Et pourquoi tu n'en peux plus de ce mot diversité euh,
2: Parce que je trouve vraiment que c'est un mot valise qui ne veut pas dire grand chose euh, et qui... Euh, qui est un peu un mot facile euh, quand on veut pas prendre de risque, quand on est un peu mal à l'aise il y a beaucoup de malaise derrière ce mot je trouve euh, et voilà et en même temps c'est le mot qui est le plus utilisé aujourd'hui c'est le mot avec lequel tout le monde comprend très bien de quoi on veut parler mais justement je trouve ça un peu hypocrite On mm -hmm. sait très bien ce qu'il y a derrière donc autant dire directement ce qu'il y a derrière euh, mais je continue à l'utiliser peut-être que je devrais arrêter je cherche peut-être des substituts euh, mais oui la question j'aime bien je préfère les termes peut-être euh, inclusion de représentation de lutte contre les stéréotypes mm -hmm. euh, de lutte contre les discours discrimination. Euh, voilà, c'est plus directement. Mais mmh. c'est vrai que le terme diversité, euh, euh, voilà, quand on ne sait pas trop euh, à quel stade on est la personne qu'on a en face de nous sur ces sujets, au moins c'est le mot qui met tout le monde à l'aise et, et tout le monde comprend de quoi il s'agit.
0: D'accord. Euh, bah écoute, c'est ce fut un large, <rire> un large panel de présentation. En oui. fait, tu fais énormément de choses quand même, en sachant que tu as aussi un parcours où tu étais, où tu as fait du droit avant, c'est ça Oui.
2: Alors moi j'ai une formation de juriste, mm -hmm. euh, j'ai fait mon droit d'abord à Bordeaux
0: mm -hmm.
2: euh, en classe préparatoire pour l'école normal, normale en droit économie. Euh, et puis à l'issue de, de, de mes deux ans de classe prépa, euh, j'ai intégré une formation à, à la Sorbonne, à Paris 1, mm -hmm. en droit des affaires, où je suis resté pendant trois ans. Mm -hmm. euh, J'étais spécialisé dans le droit des affaires, ensuite je me suis un, un peu plus spécialisé encore plus dans tout ce qui est droit de la propriété intellectuelle, euh, droit un petit peu des données personnelles propriété industrielle etc pour travailler en fait au contact de la création c'est mmh. vraiment ça que j'avais envie dont, dont j'avais envie euh, et ensuite euh, j'ai passé le concours d'entrée à l'école euh, du barreau de la cour d'appel de paris euh, donc c'est une formation d'un an et demi euh, je suis allé jusqu'au bout et j'ai eu mon diplôme en septembre 2016 mon diplôme d'avocat mmh. euh, euh, au barreau de la cour d'appel de paris euh, et euh, une fois ce diplôme en poche euh, j'ai décidé de 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 changer de, de voie, on va dire. C'était une idée qui trottait dans ma tête déjà un petit moment, parce que mm -hmm. je j'aimais beaucoup cette profession. Je, je trouve que intellectu intellectuellement, c'était très stimulant. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup apprécié, J'ai vraiment pas fait ça par euh, par force ou par dépit. Euh, disons que je me cherchais un petit peu, et que, euh, au bout d'un moment, je pense que je me suis trouvé. Euh, mais j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout, parce que c'était quand même 8 ans, donc euh, j'avais envie que ça serve à quelque chose, et que ce soit enterriné. Euh, mais je, je savais que, mon cœur était du côté de la culture, de la création euh, des artistes, etc. Donc, je m'étais donné euh, un an pour euh, rebondir, mm -hmm. euh, pour trouver du coup euh, un stage ou en tout cas un, un moyen de mettre le pied dans, dans les domaines dans lesquels j'avais envie de travailler. Euh, j'ai assez vite trouvé, j'ai eu pas mal de chance, euh, puis le hasard parfois fait bien les choses. Euh, je suis passé pendant six mois au Grand Palais euh, auprès de, de la responsable du protocole et des relations publiques. Mm -hmm. Euh, une personne que j'admire toujours beaucoup et qui a euh, vraiment été euh, une personnalité qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier et... Euh et ensuite après ces six mois euh, j'ai rejoint donc l'équipe de l'AROP l'arop c'est l'association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris, c'est la structure de mécénat en fait de l'Opéra de Paris euh, qui est un peu un département mécénat mais externalisé euh, et qui est qui a la forme d'une association parce que c'est comme ça qu'elle est née elle est née à l'initiative d'un certain nombre de mécènes euh, il y a 40 ans 41 ans maintenant, donc à l'époque il n'y avait pas vraiment de mécénat institutionnalisé en France parce qu'en France dans la culture on n'a pas vraiment une culture de, de mécénat, c'est c'est l'État qui était là avec les subventions etc. C'est plus aux
0: États-Unis exactement. A cette
2: Mais on a eu à, 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 à à se lancer dans les sujets mécénat parce que bah, les, les, les subventions sont, sont de moins en moins importantes et les projets de plus en plus ambitieux mm -hmm. euh, donc j'ai travaillé pendant 5 ans presque dans, dans cette association euh, sur les sujets de relations publiques euh, beaucoup, euh, presse, images euh, communication et prospection de nouveaux mécènes euh, individuels euh, et voilà j'ai pas mal travaillé aussi avec les marques particulièrement mmh. dans la mode et le luxe euh, qui voulait soutenir l'opéra pour certains projets
0: est-ce que tu peux me parler maintenant un petit peu de, de qui était le petit acadie ouais. euh, comment était quand tu étais petit euh...
2: du coup donc mes deux parents sont sont issus on va dire de deux cultures euh, différentes mmh. euh, mon papa donc vient du burkina Faso du sud-ouest du Burkina Faso, plus exactement. Euh, il est venu en France assez jeune euh, pour travailler euh, ici. Mm -hmm. euh, et donc ma mère vient du Périgord, ma mère est blanche. Donc c'est je suis un métisse, je mm -hmm. sais pareil avec ce mot, je ne sais pas trop, on ne ouais. sait jamais si c'est une couleur de peau, si c'est juste culturellement, mais en tout cas, je, je suis issu du métissage. Euh, avec donc de deux cultures euh, euh, différentes, mais qui... Euh, qui qui ont été pour moi une une grande richesse euh, euh, d'avoir aussi des des musicalement culturellement en termes de langage mmh. en termes de de aussi de mode de vie grande richesse et et du coup un peu de hauteur par rapport à, à beaucoup de choses euh, mon père est, est musicien il mmh. a été euh, euh, initié euh, dans son jeune âge à aux instruments traditionnels de cette région-là de l'Afrique de, de l'Ouest, donc le balafon, le djembe, le bara, le doom, etc. Et il a vraiment tenu à transmettre cette culture musicale à, à ses enfants. Donc moi, je suis le seul enfant de... De, du côté de ma mère ma mère je suis, son, je suis enfant unique de son côté mais mon père a eu d'autres enfants euh, avec ma belle-mère qui vient elle aussi du Burkina Faso mm -hmm. euh, et on a tous grandi à Bordeaux donc il a vraiment tenu à nous transmettre à tous cette culture donc dès le plus jeune âge euh, il nous a appris à jouer du balafon il nous a appris les, les morceaux traditionnels euh, qui, sont, qui ont une véritable histoire euh, etc euh, et en fait on, donc on jouait tous et on avait un groupe musical euh, euh, donc une chorale on, on, à la maison ouais c'était vraiment on avait un groupe un groupe qui porte le nom de l'association de mon père euh, au village, qui s'occupe justement de, de construire des puits, de financer certaines constructions, des maisons, des ponts, etc. Qui s'appelle aussi Binkadi. D'accord. Euh, donc c'est juste que ça, le, enfin, il a voulu donner le, le, le même sens. Euh, euh, mais, euh,
0: Et qu'est-ce que ça veut dire
2: Binkadi, ça veut dire euh, on est bien ensemble. Ça veut dire euh, l'union fait la force. C'est ce sens-là qu'il y a derrière.
0: Et c'est quelle langue euh,
2: C'est en turc. Turca. Oui. Euh, le turca, c'est la langue de, de, latine, mon père, et puis, plus généralement, le bambara, c'est la langue qui est parlée dans toute, dans toute cette région-là de, mm -hmm. de l'Afrique. Euh, donc, on a, donc, il y avait le groupe Bakadi, qui était composé de la fratrie, et de, de mon père, de mon, mon oncle également, et donc, on faisait des concerts à Bordeaux, dans des ah, festivals oui, de musique africaine, et puis, on, on faisait aussi des petites tourner des concerts dans, dans la région, en Aquitaine, etc. Donc j'ai toujours du coup bercé aussi dans ce monde-là du spectacle, du spectacle vivant. Mm -hmm. et, euh, et donc j'ai eu ce contact avec la, la culture burkinabé via la musique, mm -hmm. via aussi euh, la musique qu'on jouait, mais aussi la musique euh, qu'on écoutait à la maison. Des groupes comme Farafina, etc. Mm -hmm. Qui sont vraiment des, des, des superstars oui. euh, dans cette partie-là de l'Afrique. Euh, voilà. Et, et tout cela à l'époque en n'ayant jamais mis un pied euh, au Burkina. Donc, on va dire que la culture de mon père aimait vraiment arrivée par ce, par ce, par ce médium-là, par mmh. la musique, euh, moins par la langue. Euh, mon père et ma belle-mère parlaient euh, à la maison euh, de temps en temps euh, le, le, leur dialecte, euh, mais, euh, mais on va dire. Euh, pas d'une manière qui m'a permis, en tout cas moi, de le comprendre et de le parler. Parce mm -hmm. que euh, du coup, mes parents étaient, se sont séparés euh, quand j'étais assez jeune et j'étais principalement avec ma mère. Mm -hmm. Mais même mes demi-frères et sœurs, qui euh, donc, ont leurs deux parents qui parlent cette langue-là, le comprennent, mm -hmm. mais euh, mais le parlent pas couramment. Donc ça, c'est un peu un regret que ouais. j'ai. J'aurais bien aimé euh, pouvoir m'exprimer dans, dans la langue natale de, de mon père.
0: Pourquoi ça t'aurait apporté quoi, à ton avis
2: euh, Je sais pas, un sentiment de... De, de, de faire partie aussi en quelque sorte de cette culture là et puis de je sais pas c'est toujours une richesse je trouve de parler une autre langue même intellectuellement mmh. le cerveau je pense est plus flexible quand on a l'habitude de, de switcher comme ça entre des langues qui en plus sont pas forcément les mêmes structures ou fonctionnent pas de la même façon euh, et même euh, du coup en allant en, au pays je pense que ça m'aurait euh, j'aurais aimé du coup qu'il y ait peut-être une distance en moins il y aura toujours une distance mmh. on, non, on reviendra peut-être sur cette question plus tard il y aura toujours une distance, mais je pense que ça aurait permis peut-être de de faire baisser une barrière euh, euh, qui déjà est assez forte de par les cultures mm -hmm. qui sont très différentes. Je pense que ça m'aurait permis d'avoir une proximité, en tout cas un peu plus euh, un peu plus importante avec euh, la famille euh, qui qui vit euh, au village. Euh, Quand tu dis au
0: village, tu dis au Burkina ouais, dans le village de ton dans le
2: village de mon père qui s'appelle Manéna, qui est dans le sud-ouest du Burkina Faso, pas de, de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc euh, ça c'est du côté de de mon papa et du côté de ma maman donc ma maman euh, a sa famille qui vient du Périgord mm -hmm. elle s'est installée à Bordeaux pour euh, faire ses études d'infirmière euh, et donc moi je vivais principalement avec ma mère et puis euh, je voyais mon père euh, il venait de temps en temps me voir et de temps en temps le week-end euh, mm -hmm. voilà comme On garde partagée voilà quoi. exactement <rire> un, un schéma assez classique <rire> et euh, donc quand j'étais avec mon père j'étais avec ma belle-mère euh, et mes demi-frères et sœurs mm -hmm. donc c'était plutôt famille nombreuse parce qu'on était sept euh, de, de ce côté-là. Et puis, quand j'étais avec ma mère, c'était enfant unique, euh, parent euh, unique. Donc, c'était vraiment deux extrêmes. Euh, voilà. Je pense que j'ai plus grandi quand même comme un enfant, comme un enfant unique. Ouais. <rire> j'ai plus une personnalité d'enfant unique.
0: C'est quoi la personnalité d'enfant unique
2: euh... ah, C'est une bonne question. <rire> euh... Un côté solitaire, un amour de la solitude euh, et du calme de pouvoir avoir... voilà Et puis, je pense euh, euh, l'habitude d'avoir aussi euh, euh, toute l'attention sur soi en tout cas l'attention maternelle voilà <rire> d'avoir l'attention sur soi qui peut être à double tranchant parfois mm -hmm. enfin, quand on grandit après qu'on qu'on veut un peu s'émanciper qu'on est ado on veut plus qu'on ait l'attention que sur on aimerait bien qu'il y ait d'autres <rire> enfants dans la famille pour que l'attention se porte sur sûr. eux mais euh, mais oui je pense que c'est ça euh, et voilà. Donc, une enfance, euh, une enfance très heureuse. Enfin, heureuse, légère, dit, joyeuse. Ouais. Dans un cadre familial, en tout cas, où, voilà, même avec des parents séparés, ils s'entendaient très bien. Mm. Même encore aujourd'hui, ils s'entendent très bien. Ma mère et ma belle-mère s'entendent très bien à part ta vacances ensemble. Wow! que mon père a eu un peu le peut-être la caricature de l'éducation un peu parfois à l'africaine mais du coup beaucoup de rigueur aussi euh, euh, concernant la scolarité mmh.
0: euh, c'est quoi la caricature de l'éducation' bah,
2: enfin peut-être que c'est une vision que j'ai mais j'ai l'impression que c'est quand même c'est euh, la réussite aussi par l'école, c'est-à-dire oui. je pense qu'il y a aussi quelque chose dans les personnes qui ont immigré en France, euh, avec une volonté de réussite du coup pour leurs enfants, euh, parce que je pense que ça fait partie des, des, des raisons pour lesquelles aussi on... on c'est oui, pour un meilleur avenir pour pays. ses enfants. Oui, voilà c'est pour construire quelque chose. Et, et du coup, surtout quand bah, ça se fait de l'Afrique à, à l'Europe, mm -hmm. je pense qu'il y a aussi tout, toutes ces attentes, un petit peu qui sont parfois pas forcément très on réalistes, mais, mais, exactement, mais toutes ces attentes aussi de, bah, de du succès de, de ces enfants. Et je pense qu'il y a un peu une projection sur les enfants de ce que les parents n'auront pas forcément pu faire eux-mêmes parce que ben, mmh. voilà quand on arrive et que ben, on a fait sa scolarité ou euh, on n'a pas eu de scolarité notamment mmh. euh, dans un pays, bon on projette je pense sur ses enfants et je pense que mon père projetait euh, beaucoup d'espoir aussi euh, dans le parcours scolaire mmh. et c'est la raison pour laquelle euh, il nous a vraiment euh, appris, alors moi je savais lire écrire, compter en dernière section, cette dernière section de matériel oui. euh, donc, et, et c'était l'éducation à la maison à l'époque j'étais à la maternelle mais à côté, le soir et le week-end, euh, de manière très rigoureuse, j'avais mon papa qui, euh, sur le, la méthode Beauchère, qui est aussi un <rire> livre qui sert beaucoup, je pense à, aux enfants de la diaspora, oui. euh, <rire> qu'on appelait le IOA, nous on appelait ça le oui. IOA, parce que c'est aussi les références que mon père avait mmh. dans sa propre éducation. Donc euh, voilà. Mais ça s'est avéré très efficace, mmh. euh, Donc euh, voilà. et donc ça, ça m'a permis de de sauter une classe, donc j'ai sauté le CP. J'ai toujours été un très bon élève à l'école et je pense que c'est aussi, voilà, parce que dès le début, euh, j'ai eu les bonnes bases pour commencer. J'ai toujours eu, en termes scolaires en tout cas, c'est mm -hmm. très important pour un enfant, euh, quelque chose de très positif à la maison. Mm -hmm. euh, à la fois une rigueur euh, pour me préparer, à, ensuite à avoir un parcours scolaire euh, sans embûche, où mm -hmm. j'allais déjà maîtriser les choses. Mm -hmm. euh, et puis euh, des parents, une maman notamment, qui a toujours été très... Euh, on m'a jamais mis la pression. Mmh. Euh, voilà. euh, il y sur, avait une attente, euh, mais il n'y avait pas de pression. Voilà. Ça a été, ça a été très sain, en mmh. tout cas. Euh, même dans l'exigence, ça a toujours été très sain. Et donc, j'ai eu une scolarité assez modèle. Le petit caddie, c'était un peu un cliché du petit garçon métisse, mmh. tout mignon, euh, sage, poli, silencieux, mmh. qui fait bien son travail, le chouchou de la maîtresse. <rire> c'était vraiment ça. J'étais vraiment le ouais. l'archétype le, le, de, de ça. L'école primaire, euh, c'était à Vinauges d'Ornon. Donc Vinauges d'Ornon, c'est la ville de banlieue bordelaise mmh. où était installée ma mère. Mon père était en centre-ville. Et euh, alors. C'était une école qui était au milieu d'une d'une cité, Ce mm -hmm. C'était pas une cité euh, à risque dans le sens, c'était pas un endroit euh, euh, dangereux, euh, voilà, mm -hmm. dans, comme dans fantasme euh, ouais. souvent. Mais disons qu'en tout cas, c'était, j'étais avec des camarades euh, qui venaient peut-être d'un milieu socio professionnel, qui n'était pas un milieu bourgeois mm -hmm. ou, ou même pas forcément dans la classe moyenne. Je pense mm -hmm. que c'était voilà euh, plutôt la classe ouvrière, mm -hmm. etc. Et du coup, très Très diversifié, pour mm -hmm. le coup, très, euh, beaucoup de mixité.
0: On est reparti sur la diversité. Exactement. <rire>
2: très, très mixte, en tout cas, en termes de, de, d'origine de, des parents. Mm -hmm. Ou même d'origine d'enfants qui avaient, mm -hmm. euh, qui étaient arrivés en France, euh, euh, très jeunes. Euh, voilà. Des personnes qui étaient avec des parents d'origine nord-africaine, d'Afrique subsaharienne, d'origine asiatique, mm -hmm. euh, même turque, etc., mm -hmm. je vais souvenir. Euh, donc beaucoup de, voilà. Pas du tout isolé, voilà. Pas du tout isolé, euh, pas du tout le seul enfant noir ou mm -hmm. métisse euh, dans une classe uniquement blanche. Et tu euh, trouves que,
0: enfin, euh, justement, ce mélange, est-ce que tu penses que ça, ça peut faire la différence quand on est une personne métisse
2: euh, bah, je pense que quand on est enfant, du coup, ça, ça nous épargne peut-être euh, un certain nombre de, de, de moments un peu désagréables. Les enfants peuvent être un peu cruels parfois, involontairement, parce qu'ils sont aussi influencés par les adultes qui sont autour d'eux. Euh, donc je pense que le fait de grandir dans un dans une école où ben on était tous euh, enfin il y avait des couleurs très différentes des mmh. parents à la maison qui étaient musulmans ou pas musulmans ou catholiques mmh. ou des parents où il y avait les mamans qui portait le voile ou mmh. le papa qui était noir ou le mmh. papa qui était de, chinois ou mmh. euh, je pense qu'il y avait du coup quelque chose de normal on se sentait pas euh, euh, marginalisé en tout mmh. cas euh donc je pense que oui ça pour le coup. Enfin du coup à l'époque c'était pas vraiment un sujet. Je, je crois me souvenir il y avait eu quelques petites quelques petites euh, quelques petits euh, mots déplacés euh, de souvenirs de de paroles racistes de la part de petits camarades mais voilà venant d'enfants donc avec oui. euh, pas forcément la conscience de, de ce mmh. qu'on dit donc euh, c'est arrivé mmh. mais c'était pas quelque chose dont j'ai souffert en tout cas mmh. et en tout cas en termes de d'environnement pour moi je il je, y avait pas de voilà ensuite euh, je suis passé au collège mmh. euh, le collège était toujours en banlieue à à Vignes d'Ornon dans un lycée qui était dans un collège qui n'était pas ZEP à l'époque mais qui est devenu après mmh. donc où c'était plus ou moins le même euh, le même topo peut-être moins euh, Comment dire Peut-être que, étant donné que le collège rassemble des gens qui viennent d'un peu... En termes géographiques, d'un mm -hmm. peu moins. Euh, un peu moins mixte. que Mais quand même toujours beaucoup.
0: Alors, qu'est-ce que t'appelles un peu moins mixte Ça veut dire qu'il y avait plus de personnes blanches
2: euh, Oui, je dirais, comme ça. Euh, mais ça restait un collège moyen. On voit quand même quel type de catégorie socio mm -hmm. voilà. et, et donc, très tôt... Euh, alors, ma mère voulait absolument que je fasse du latin. <rire> euh, Et pourquoi ça? Parce que, bah, les mêmes on choses, sait. on veut que je fasse du latin, parce que, donc, mais j'avais dit non, mm -hmm. je crois. Euh, mais par contre, euh, mes profs m'avaient euh, fortement recommandé d'aller en classe européenne. Parce qu'il y avait une classe européenne mm. dans, dans, dans le lycée, Ce qui, du coup, a, je pense, euh, contrebalancer le fait que je fasse pas de latin. Ouais. Mais tu euh...
0: vois, c'est important quand même parce que euh, dès le collège, on va commencer à orienter les enfants euh, afin de faire des filières d'exception et les autres, en fait, bah, les envoyer peut-être en, en milieu plutôt pro ou dans d'autres filières et il y a une réelle séparation hein, euh, à ce moment-là. C'est le latin, on sait tous pourquoi. Ouais. Euh, parce et que les ça classes va... euros, c'est pareil. Hein. Exactement. Ouais. Donc, euh, euh, déjà, il y a la zone géographique euh, ouais. qui joue énormément de se ouais. dire, bah, voilà, ce que tu parles de mixité, c'est ouais. aussi avant tout, en fait, c'est pas une réelle mixité. C'est de se dire que des personnes d'une catégorie sociale professionnelle et issues d'une immigration sont tous regroupés au même endroits, oui, ce qui n'est pas réellement une mixité, mais plutôt une ghettoisation. Oui. Euh, et puis, en plus de ça, de se dire, bah même euh, quand au bout d'un moment, euh, on arrive au collège et que, bah, justement, il y a peut-être, euh, même si au niveau catégorie professionnelle et sociale, ça reste la même chose, il y a peut-être plus de blanchité, on va dire, oui. au sein du collège. Il y a quand même déjà une séparation en se disant, ceux qui vont aller euh, vers les classes européennes pour pouvoir accéder à des études supérieures oui. euh, ou faire du latin. Et, et là, ça se divise encore. Donc, oui. du début jusqu'à la fin, il y a réellement... Euh, un espèce d'entonnoir pour pouvoir Exactement, trier en fait les filtre. enfants.
2: Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment... Enfin, ça, ça se voit, on va en parler. Vraiment, dans mon parcours scolaire, c'est vraiment ça. C'est mmh. de manière très, très nette. On voit exactement, enfin en tout cas moi maintenant quand je me retourne dessus, à l'époque j'en étais pas forcément conscient, mais maintenant quand je regarde, c'est vraiment ça. C'est-à-dire mon école maternelle primaire au milieu de, de cette cité Sarsignan, donc dans un univers très mixte, en tout cas en termes de phénotype, mais mmh. euh, effectivement autour de catégories socioprofessionnelles qui sont assez homogènes, on va dire, même s'il y avait aussi quelques disparités. Euh, parce que voilà, moi j'ai une maman qui est infirmière, donc cadre, on va mm -hmm. dire, c'est pas on, pas la misère mm -hmm. la non. classe moyenne quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ma mère elle était propriétaire de sa maison qu'elle a fait construire dans mm -hmm. un lotissement à Villeneuve-d'Ornon. Donc je dirais classe classe moyenne quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc le passage au collège où j'ai intégré cette classe européenne euh, où effectivement étaient réunis les meilleurs éléments de de l'établissement. Il y avait deux classes, il y avait une classe euro et une classe latiniste. C'était clairement ces deux classes qui rassemblaient les élèves qui étaient le les plus doués scolairement, en mmh. tout cas. Euh, et euh, effectivement, je sais que voilà, ça a été à la fois les profs qui ont dit bah Magadis débrouille bien, donc peut-être qu'ils devraient. Mais je pense que même dans la tête des profs, ils avaient très bien conscience que mmh. en poussant un élève dans ces classes-là, c'était aussi lui donner les clés et les chances pour la suite de son parcours de de suivre en fait une filière générale qui mmh. en fait n'est pas si générale que ça mmh. qui est assez élitiste en fait euh, et c'est aussi je pense euh, voilà pour ça que ma mère voulait que je fasse du latin etc parce que je pense qu'elle avait conscience que ce sont des ce sont des des, des cases en fait coche et qui permettent de passer ensuite au next step. Mmh. Et donc j'ai fait donc ma, ma scolarité donc euh, dans, cet, dans cet établissement en classe européenne où j'étais un bon élément, j'étais dans le trio de tête euh, mmh. à chaque fois. Euh, et ensuite est, est arrivé l'heure du lycée. Euh, donc on va dire le lycée de mon je sais plus comment on appelle ça, de mon secteur. Oui. C'était un lycée qui je pense était dans la continuité mmh. de mon collège, c'est-à-dire euh, lycée pas zep ouais. mais euh, avec moyenne, des personnes ouais. qui sont déjà en termes de niveau pas un très bon lycée et après en termes de, de personnes d'élèves de, de, d'étudiants euh, voilà qui viennent de, de ce background là en mmh. termes socio-économiques euh, mais alors je sais plus je saurais plus dire si c'est mon initiative ou si c'est mes parents ou si c'est plutôt ma, ma ma mère parce qu'autant mon père il a beaucoup poussé au début mm -hmm. euh, autant après on va dire que la personne avec qui j'en discutais de mes choix d'orientation c'était plus ma ça puce c'était ma mère mm -hmm. euh, qui avec qui j'en discutais qui me conseillait euh, qui m'accompagnait quand il fallait euh, voilà. mm -hmm. euh, et donc pour le lycée j'ai décidé de candidater et j'ai candidaté euh, à Gustave Eiffel mmh. qui est euh, le meilleur lycée public de Bordeaux. Euh, on va dire il euh, y a deux lycées publics à bord qui sont très réputés un qui est plutôt pour les littéraires mmh. et un plutôt pour les scientifiques sciences de l'ingénieur mmh. et euh, moi du coup je, bon, je m'avais décidé de m'orienter vers un bac scientifique euh, pareil encore une fois qu'on considère <rire> comme le plus général mais qui en fait après, ouais. celui qu'on considère comme ouvrant le plus de portes euh, et donc j'avais décidé de candidater à Gustave Eiffel parce qu'on m'avait dit bah, t'as un dossier assez bon pour mmh. aller à Gustave Eiffel mmh. donc euh, voilà Et donc, mais c'était pas mon lycée de secteur donc mmh. il fallait que je sois accepté tu as fait
1: une dérogation un... donc.
2: Ouais, je fais une demande de dérogation et, euh, et voilà. Et Gustave Eiffel était réputé pour être un lycée assez dur, mmh. majoritairement masculin parce que que des sciences, principalement des sciences de l'ingénieur. Mmh. Euh, et quelques classes de sciences bio enfin de mm. sciences euh, SVT etc plus généralistes euh, il y a
0: aussi un stéréotype de genre là hein oui,
2: absolument <rire> absolument ça. et euh, et euh, et qui est un lycée qui tenait beaucoup à ses statistiques mm. de réussite au bac qui mm. était proche de 90 95 et donc ils y tenaient beaucoup donc ils faisaient très at très attention aux personnes du coup qu'ils admettaient en seconde mm. parce que ben bah, voilà ils voulaient être sûrs de maintenir leur leur classement dans mm. Voilà. Mm. Donc, je me souviens très bien et ma mère s'en souvient très bien je trouve que c'est un des choses de, une des, un des moments de malaise euh, sur les questions justement euh, raciales de stéréotypes etc qu'elle a le plus qu'il a le plus qu'elle qu a le plus remarqué en mm -hmm. tout cas qu'il a le plus frappé euh, c'est que du coup j'étais allé avec ma mère au euh, rendez-vous avec la proviseur mm -hmm. pour demander cette dérogation pour qu'elle me rencontre et qu'on regarde mon dossier et, euh, et donc il y avait deux proviseurs une qui était assez cool qui était en plus la tente d'un ami et, euh, et une qui était plus old school, très dure, mmh. euh, assez âgée, proche mmh. de la retraite, très dure. Et donc, c'est cette, cette dame que j'ai vue en premier. Et, et j'ai passé un très mauvais moment dans mes souvenirs. Et ma mère a passé un très mauvais moment parce que vraiment, il y a eu beaucoup de, de préjugés, de, de, préjugés et de, de mépris. Alors, c'était peut-être une posture pour jouer la carte de l'établissement strict, mmh. etc. Mais vraiment... Euh, voilà, le fait que je vienne de collège du pont de la maille, c'était un peu, mais qu'est-ce que vous faites ici, mmh. euh, On on prend pas des place. gens du pont de la maille. Voilà. Et je sais que ma mère, ça l'avait beaucoup choqué. Mmh. Elle avait trouvé ça très injuste que... Étant donné que j'avais un bon dossier, c'était la seule chose qui devait compter. Et le fait que je vienne du Pont de la Maille, qui était quand même connoté mm -hmm. sur plein d'aspects socio-économiques notamment, elle avait trouvé ça assez... Euh, voilà, ça l'avait surprise et, mm -hmm. et choqué. Euh, au final, j'étais pris. Mm -hmm. Et donc au final, j'avais toute ma scolarité au lycée Gustave Eiffel en bac S, euh, Biologie euh, Générale. Euh, voilà. Et donc, j'ai eu mon bac euh, S, euh, avec mention « bien ». Euh, et là encore euh, j'ai eu la chance d'être euh, bien orienté mmh. euh, c'est à dire que euh, je me suis posé assez tôt la question de l'après mmh. la, j'hésitais entre médecine je voulais faire kiné, sport et, euh, et plutôt quelque chose j'avais pas d'idée concrète mais ça tournait autour de la diplomatie le droit, la politique mmh. Voilà, mmh. c'était okay. vraiment mes deux options qui ont rien à voir mais euh, voilà et euh, Étant donné que j'étais dans ce lycée-là, ou avec des gens très ambitieux, etc., tout m'a été présenté, les Sciences Po, les classes prépa, j'étais au courant de tout. Mm -hmm. euh, et j'ai préparé tout. J'ai mm -hmm. fait une classe prépa à Sciences Po, parce que mm -hmm. j'ai passé Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux. Euh, et j'ai fait mes dossiers pour euh, la classe prépa euh, qu'on appelle euh, ENS D1, euh, qui est la classe préparatoire qui prépare au concours de l'école normal, de mm -hmm. normale, euh, à l'époque de Cachan, maintenant c'est devenu l'école mm -hmm. normale de Rennes, euh, filière droit, économie, gestion.
0: Mais qui t'a donné tous ces éléments en Je fait mais que je pense que c'est juste
2: le fait dans ce lycée, qui était un lycée un petit public pour les, les meilleurs du public, ça allait de soi en fait que les gens qui étaient dans ce lycée... Euh, aller ensuite en classe prépa. Il y avait beaucoup de matheux, etc. Donc ils allaient aller en classe prépa, maths sup, maths p, Il y allait, voilà, classe prépa ingénieur, classe prépa HSC. C'était vraiment dans la culture d'établissement vu que c'était un des meilleurs de de la ville. C'était normal en fait que les élèves qui étaient issus de ce lycée ensuite se dirigent vers ces vers ces classes préparatoires pour mmh. ensuite aller dans les grandes écoles. Mmh. C'était comme le, le schéma voilà. Tous mes amis euh, euh, qui étaient euh, soit dans, alors dans ma classe, il y en a beaucoup qui voulaient faire médecine. Donc ils allaient tous, ils ont pratiquement tous fait médecine ou école de vétérinaire ou pharmacie, donc mmh. que des études supérieures qui sont quand même des études euh,
1: lourdes, hein. euh,
2: voilà lourdes et, voilà, mais pour accéder à des professions très euh, socialement euh, reconnues mmh. euh, et, et tous les autres tous les autres amis que j'avais qui étaient euh, dans les autres classes plutôt sciences de l'ingénieur ils postulaient tous à des euh, maths sup, maths enfin pour aller ou hsc etc. Donc, on va dire que c'est pas une personne. Autant, la classe euro, je sais que c'était une de mes profs d'anglais qui m'avait dit qu'elle mmh. voilà, j'aime beaucoup. Ma prof de français aussi m'aime beaucoup parce que c'est des matières que j'aimais énormément. Donc, je me, rappelle, je me rappelle que c'est vraiment pour le pour coup des profs qui m'avaient poussé. Et ma mère qui voulait que je fasse du latin, c'était mmh. aussi cette même dynamique. Euh, autant, euh, là au lycée, il y avait quelque chose de... Mmh. C'était normal, normal, en fait. Voilà.
0: Voilà. C'était le chemin à suivre. C'était euh, déjà tout Mais tracé. parce que
2: j'étais dans ce lycée-là. J'aurais été dans un autre lycée. Par exemple, j'aurais été dans le lycée de secteur dans lequel je devais aller. Je ne sais pas si on m'aurait poussé vers mmh. ça. Parce que c'était pas l'ambition, peut-être mmh. qu'avaient les gens qui se considéré peut-être pas suffisamment bon ou euh,
0: voilà. Ou tout simplement parce que le lycée ne proposait pas ses filles. Hier. Oui
2: et parce que du coup la classe prépa que j'ai faite, donc j'ai passé les sciences po, j'ai raté sciences po, euh, mais j'ai été pris euh, dans la classe prépa qui était du coup dans le lycée. Donc, en fait, les deux ans de classe prépa que j'ai fait, c'était une classe prépa qui était qui, qui était attachée au lycée. Mmh. Donc, euh, ils avaient leur FL. propre... Euh, voilà. Du euh, coup, ça aussi, en termes de présentation de la formation, c'était simple parce que c'était la prépa du lycée. Mmh. Donc, j'ai fait cette classe prépa, euh, ENS, euh, qui préparait donc au, au cours de normal, au bout de deux ans. Et c'était une classe prépa qui fonctionnait... Euh, on était à moitié à la fac de droit de Bordeaux, mm -hmm. le matin principalement pour les cours magistraux avec tous les étudiants en droit. Et euh, à côté, on était en effectif réduit. Donc la première année, on était 50. La deuxième année, on était beaucoup moins. On était une vingtaine, même pas. Et donc on avait cours de renforcement. Donc on avait d'autres matières de droit supplémentaires. On avait des cours d'économie. On avait des cours un petit peu de comptabilité, tout ça, il me semble. Et on avait, bah, comme tous les étudiants le classe pas l'école. Mm. Euh, voilà l'école à préparer des DS etc en plus euh, donc c'était deux années de avec beaucoup de travail comme mm -hmm. classe prépa euh, beaucoup de travail mais du coup aussi filtré avec des gens qui sont aussi très ambitieux avec euh, du coup un peu des gens qui viennent de Bordeaux mais aussi ouais. de toute l'Aquitaine des mm -hmm. Landes du Pays Basque etc mm -hmm. euh, et, euh, et et puis voilà
0: c'est des vraies machines pour préparer la réussite en fait des ouais. des de, de, de gens qui y passent ouais. hein
2: et okay. les gens qui, qui étaient dans cette prépa soit ils ont passé Sciences Po et à la, mmh. au bout de la première année puis ils sont partis à Sciences Po soit certains ont arrêté la prépa et puis son, son, son focus juste sur le droit et voilà et on était euh, au final pas énormément à passer le concours moi ce concours je le voulais vraiment mmh. euh, j'étais vraiment très décidé c'était pas le cas de tout le monde il y a des gens qui étaient juste en prépa pour cocher la classe mmh. classe prépa pour, parce que ça voilà sur <rire> ça le dossier bien. ça faisait bien pour surtout pour après postuler dans les masters à la fac mmh. et tout moi je voulais vraiment ce concours parce que on m'avait dit et je savais que normal sup déjà c'est là crème de la crème en mm -hmm. termes académiques mm -hmm. l'école normale c'est vraiment on nous bassine un peu avec ça hein, mm -hmm. parce que c'est aussi des discours qu'on entend beaucoup vous êtes l'élite de la nation etc mm -hmm. c'est vraiment des discours qu'on nous ressasse etc mm -hmm. pour aussi pour nous motiver pour valoriser pour Exactement. vous
0: motiver pour euh, voilà donc mais c'est important aussi les discours de se dire ouais. bah, dans certains lycées peut-être de se dire bah, toi t'es bon à rien et de l'autre côté ouais. on, on Là, te dit vraiment euh, ça. Et les, toi et, et ouais, et
2: Eiffel c'était pareil le lycée c'était pareil vous êtes l'élite et, et, mm -hmm. et la pas c'était pareil vous êtes euh, alors c'était pas dit comme ça mais voilà, vous mm -hmm. êtes la crème, c'est une mm -hmm. formation très sélective. Voilà. Et le concours de normal, euh, alors les chiffres font peur, mais parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de classes prépa. Il y en a moins que des cagnes, hypocagnes et de mm -hmm. Mais il euh, y a 17 places. D'accord. Euh, oui, 17 places.
1: Pour, euh,
0: pour en 50 France. pour combien Ah, en France,
2: ouais. toute la France, enfin, Dans la normale, la, la, la promotion normale droit économie, où j'étais, il mm -hmm. y a 17 places. Donc, en fait, on passe le concours. Il y a 50 places d'admissibilité. Mm -hmm. euh, donc, c'est un concours qui a une première phase écrite. Donc, ils retiennent 50, les 50 meilleurs. Mm -hmm. Et ensuite, les 50 meilleurs, qu'on appelle les admissibles, euh, se déplacent à Paris pour passer euh, les oraux avec mm -hmm. l'épreuve du Grand Oral, comme dans beaucoup de grandes oui. écoles, qui est un peu l'épreuve reine de culture générale. Et, euh, et il y a 17 places à la mm -hmm. fin. Donc, moi, j'étais admissible. Euh, donc, je suis monté à Paris pour faire les oraux qui se sont bien passés. Et j'ai fini 21e. Ah ouais, euh, juste à côté. euh, donc, c'était, c'était un moment très, euh, parce que 21 e on se dit, on est si proche. Ouais. Et en même temps, il y aura jamais quatre personnes. Non sur 17 qui vont se désister parce qu'il y a toujours une liste d'attente. Mmh. J'étais quatrième. Donc, le premier, le deuxième, ça arrive parce que c'est des gens qui, qui, tentent plusieurs choses. Donc, ça mmh. se trouve, ils auraient eu Sciences Po Paris mmh. ou ils auraient eu une formation à la qui voulait vraiment. Et du coup, bah, ils, ils choisissent et puis ils choisissent l'autre et puis tout ça laisse. Quatrième sur 17, mmh. je savais que, voilà. Donc, euh, c'était un peu, euh, et voilà, et en plus, normal, du coup, je ne sais pas si... Peut-être pour les auditeurs, les auditrices, mais on est payé à normal. Mm -hmm. C'est une école publique et c'est normal dans l'essence du parcours, c'est de, de former des professeurs. Mm -hmm. euh, donc, quand on est à normal, on est payé. Mm -hmm. euh, on appelle ça... C'est un statut de fonctionnaire stagiaire. On est mm -hmm. payé par l'État ouais. euh, pendant trois ans, du coup. Mm
1: -hmm.
2: euh, ce qui, moi, personnellement, euh, m'arrangeait beaucoup parce que, voilà, je viens d'un milieu assez modeste. Mm -hmm. euh, donc ça, voilà, était un bon coup de pouce, etc. Euh, et, euh, et voilà, et le prestige de pouvoir dire je suis normalien. Ouais. Euh, c'est la classe, sacré quoi. la quoi. Euh, voilà. Et du coup, donc, j'avais passé le concours, j'avais aussi postulé à une formation de magistère. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est pareil, c'est là qu'on se rende, que quand on est dans les bons endroits, on est bien informé mm -hmm. de ce qu'il y a pour se, pour sortir du lot. Parce que, étant ensuite en prépa, il euh, y avait effectivement normal, mais on m'avait présenté aussi les autres options qui se, qui s'offrait qui à moi à l'université mmh. et qui était ce qu'on appelle les magistères. Les magistères, c'est comme une classe prépa, mmh. mais dans les facs. C'est-à-dire mmh. que ce sont des formations réduites d'une trentaine d'élèves mmh. où on suit un peu comme ce que moi j'avais fait. C'est-à-dire on a une partie de tronc commun avec les autres étudiants de la faculté et on a des parties avec des renforcements, des, 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 des matières supplémentaires de finances, d'économie, etc. Et c'est vu comme les formations d'élite de mmh. la fac. Euh, et ça, les magistères, nous, on était très informés. Il y avait les anciens de la prépa qui venaient présenter les magistères qu'ils avaient intégrés. Ils nous, ils nous briefaient sur les concours, ils nous briefaient sur les mmh. débouchés, etc. Donc il y avait vraiment, on était au courant de tout.
0: Et puis vous bénéficiez de l'expérience, en fait, de ceux qui étaient passés avant vous. Oui, en fait. exactement.
2: Et donc moi, j'avais candidaté à un magistère de droit des affaires à mmh. Paris 1, à Sorbonne. C'était un peu mon rêve d'aller à Paris à la Sorbonne. Et donc mmh. j'attendais les résultats. Et au final, j'ai eu le magistère. Mmh. Allons à Paris. C'est une chose d'avoir réussi son parcours scolaire. Euh, en tout cas, être dans le haut du panier des mmh. meilleurs de la classe pour intégrer ces formations, c'est déjà beaucoup et ça demande à la Plus fois donc, un accompagnement, les parents qui poussent et éventuellement qui aident suffisamment. Les profs qui sont qui sont dans la partie et qui aident et qui poussent en disant que tu devrais faire cette formation. La bonne information sur l'orientation, en sachant qu'il y a telle classe prépa, dans tel lycée, il y a tel concours, il y a tel magistère, ça c'est beaucoup. Mais même quand il y a tout ça, quand j'ai décidé d'aller à Paris, la question qui s'est posée, c'est la question financière. Mmh. Parce que moi du coup, je vivais avec ma mère, c'est ma mère qui, sub qui subvenait euh, essentiellement à mes besoins, mmh. et et, et on n'avait pas de famille qui a un appartement à Paris mm -hmm. euh, j'avais pas euh, voilà et le magistère étant aussi une formation qui demandait beaucoup de travail mm -hmm. et justement j'étais à Paris pour faire ça donc il fallait vraiment que je sois concentré j'avais pas le temps de faire un petit boulot mm -hmm. euh, donc du coup bah, on a souscrit un prêt euh, étudiant euh, et donc je vivais sur mon prêt vraiment, et mm -hmm. donc c'est ma mère qui remboursait moi j'avais pas les moyens de rembourser mm -hmm. donc, voilà. donc ça c'est aussi quelque chose euh, à la fois et, et c'est un contraste devant lequel on est mis de manière assez euh, assez dure parce que j'ai intégré le magistère à Paris donc une classe de 28 mm -hmm. avec principalement des gens qui venaient euh, alors il y avait pas mal de gens qui venaient de province mm -hmm. Soit des gens qui avaient été majeurs de promotion à l'université, soit des gens comme moi qui venaient de classe prépa euh, la même que moi mais dans d'autres villes, et des gens qui étaient déjà à Paris hein, depuis mmh. le début, donc des parisiens. Mais en termes socio-économiques, c'était vraiment parents CSP+, c'est-à-dire mmh. on va dire la petite bourgeoisie. Mmh. Euh... Et, et en fait, on se rend compte de plein de choses et donc majoritairement c'était ça. Euh, et il y avait quelques éléments dans la classe qui, on, je voyais qu'on était dans la même situation mmh. euh, dont une autre fille une jeune fille métisse mmh. parce que du coup j on était les seuls oui, c'est ce que, ce de, que je, de de je voulais savoir aussi un petit oui. peu dans tout Alors, le parcours
0: euh, ça s'est blanchi voilà c'est ça c'est ce que, voilà, ça, ce que voilà. parce que la... j'ai vu que tu disais euh, dans, dans une interview que tu étais le seul garçon métisse euh, par exemple au lycée euh, et que tu avais l'impression que c'était un petit peu la, la caution t'étais un peu la caution euh, euh...
2: non en classe pas. Euh, alors, je, oui j'étais le seul ou en tout cas dans mes souvenirs oui. Euh, non je pense pas que j'étais la caution euh, ce que je voulais dire euh, c'est que quand on est métisse dans des formations très sélectives mm -hmm. où du coup en termes de on se sent, on est sous-représenté c'est à dire mm -hmm. on, on voit bien autour de nous qu'il n'y a que des personnes blanches je pense qu'on se pose toujours cette question de savoir à quel point ça a joué dans mon admission, mmh. c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu cette, euh, un peu ce complexe de de l'imposteur, mmh. de se dire quelle est la part de mes capacités intellectuelles et de mon travail, de mes résultats, et quelle est la part aussi de juste du quota, du quota et du fait de dire bah c'est rare et je, je voilà, j'imagine bien un jury qui, qui voit aussi euh, un peu les bagages et les photos des, des personnes qui recrutent dans une classe je pense que les gens qui sont quand même assez humanistes et, et qui sont aussi attachés à ces valeurs là aussi, qui sont les valeurs de méritocratie mm -hmm. et d'égalité dans ce pays je pense que c'est impossible de pas se poser la question quand, quand on voit comment sont constituées les classes prépa de dire c'est quand même, il euh, y a quand même très peu de personnes qui sont non blanches, mm -hmm. et donc je me dis que quand ils voient justement un un gamin euh, euh, métis ou nord-africain, ou noir, c'est euh... une personne racisée. Voilà, moi c'était la question que je m'étais toujours posée. Je m'étais dit à quel point ça a influencé. Est-ce que si j'avais été blanc, est-ce que j'aurais été pris? Mmh. Euh, et ça c'est un truc j'ai refusé enfin j'ai décidé de ne plus me poser ce genre de questions mmh. euh, on en reparlera peut-être après mais en tout cas c'est des trucs qui passent forcément par la tête c'est dans ce sens-là veux... que que
0: pourquoi tu refuses de parce que tu euh... me dis depuis tout à l'heure qu'on en reparlera tout à l'heure ouais. après mais bon, parce
2: que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, ça, ça se retrouve aussi dans le, la question qu'on a eu à l'opéra etc mmh. euh, de, des questions de discrimination positive mmh. de mise en avant de certains profils plus plutôt que d'autres et c'est plutôt euh, voilà mmh. je trouve que ça rejoint en fait euh, toujours euh, cette recherche de légitimité euh, et cette, ce questionnement de sa légitimité euh, et de personnes qui ont tendance en tout cas c'est moi le, la réflexion que je me fais cette tendance de certaines personnes à se remettre toujours en question sur la pertinence de leur place et de euh, est-ce que euh, on m'a mis là parce que euh, je suis un jeune garçon métisse est-ce qu'on m'a mis là parce que je suis une femme euh, dans un milieu d'hommes etc et je trouve ça. Et j'ai décidé d'arrêter de, m... de me faire d'avoir ces pensées-là parce que je me dis, il y a tellement de personnes qui sont là, alors que ils sont là parce que. Parce qu'ils ont, bon ont été parcours, poussés ils par ils plein été, de choses, voilà, parce, parce que qu les parents avaient les moyens de financer une école de commerce. Parce qu'ils n'ont pas eu les barrières qu'ont qu les femmes, qu'ont les personnes noires, qu'ont les personnes racisées de manière générale à l'embauche, etc. Et qui, et qui ont eu, voilà, qui ont un réseau familial de papa qui connaît un tel, dans tel truc, et que on a pu faire un stage, que mmh. jamais personne n'aurait pu avoir ce stage de mmh. manière anonyme, et que c'est ce stage qui a fait que quand t'as été recruté, ben, ça a été décisif parce que, voilà. Et du coup, des gens qui, au final, sont très compétents, c'est mmh. pas ça que je dis, Alors, certains sont assez médiocres, mmh. mais certains sont aussi compétents, mais, mais qui eux ne vont jamais se poser la question de savoir si vraiment tout le monde avait eu les mêmes euh, bagages. bagages à la base. Est-ce que je serais là Est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas eu quelqu'un d'autre de plus compétent Une mmh. femme mmh. Une personne racisée Une femme racisée mmh. Et qui serait à ma place Voilà. Et du coup, je me dis, bah je vois très bien que ces personnes ont toute l'assurance de la terre. Mmh vraiment, euh, j'ai rien contre les hommes blancs, cisgenres, <rire> hétérosexuels, mais on est dans des, dans des positions de pouvoir où, euh, où, il où y a des profils qui sont surreprésentés par rapport aux autres, mm -hmm. typiquement celui-là, mm -hmm. d'hommes blancs, d'un certain quarantaine, cinquantaine d'années, hétérosexuels, etc qui sont surreprésentés. Et ça, je veux dire, je, je, je brise à rien de le dire. Il n'y a oui, qu'à regarder les fait. conseils d'administration, les personnes qui sont à la tête des boîtes bah, du CAC 40 ou des institutions culturelles, etc. On a quand même un profil qui est très, très récurrent. Et c'est pas un hasard. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. C'est pas que ces personnes sont plus intelligentes ou ont mieux réussi dans la vie que les autres. C'est juste que ils n'ont pas eu à franchir certains obstacles qui ont ont finalement stoppé la course de beaucoup d'autres et, et et ces personnes-là on va avoir toute la science du monde et une confiance en eux etc et c'est super mm -hmm. mais du coup voilà moi je me dis bah ces questions-là ces personnes-là se posent pas ces questions-là moi, je ne vais pas me les poser, mmh. parce que je ne vais pas m'infliger la double oui. peine d'à la fois avoir eu peut-être à galérer plus que d'autres pour arriver là où je suis, et en même temps avoir ce, c'est un peu ce complexe d'imposture mmh. de se dire est-ce que je suis un quota Est-ce que je suis là parce que je suis métisse, et mmh. parce qu'il fallait montrer qu'on mmh. est ouvert ici Voilà. Donc, je vais arrêter de me torturer l'esprit parce qu'en fait, il y a des gens, je pense, qui auraient plus de questions à se poser sur mmh. eux-mêmes et qui le font pas. Donc, j'ai envie d'avoir l'assurance qu'ils oui. ont. Voilà. Donc, pour, pour revenir à mon sujet, c'était c'était un peu ça mon, mon propos. Et donc, donc effectivement, dans mon parcours scolaire, bah, naturellement, ça s'est blanchi. C'est-à-dire que entre mon école oui. primaire et euh, la classe prépa, effectivement, voilà. Tu étais de plus en plus seul. De plus en plus seul. Et, et donc, plutôt sur l'aspect socio-économique, c'est-à-dire qu'en magistère, la réflexion que j'avais, c'était vraiment ça. C'était que j'étais avec des gens dont je pense les parents avaient plus des moyens, des gens dont les parents avaient acheté un appartement à Paris, du coup, ils avaient pas de loyer à payer, mm -hmm. ou je pense que les parents pouvaient leur payer un appartement sans faire de, sans de faire de, de, de prêt, étudiant, ou des gens qui se posaient pas forcément la question d'avoir un job à, à côté, parce que c'était pas, c'était pas nécessaire. Euh, et voilà et, et donc moi à la fois je me comparais à ces gens là et je pense que dans ma, mon développement il y a eu ainsi un espèce de complexe mm -hmm. par rapport à ça euh, aussi d'une une certaine injustice ressentie parce que moi c'était quelque chose qui me et encore aujourd'hui de temps en temps qui me stresse beaucoup l'argent mmh, mmh. et je sais que pendant mon parcours euh, universitaire ces trois ans à la fac où vraiment j'avais zéro rentrée d'argent donc mmh. c'était vraiment juste le prêt et ma mère qui remboursait le prêt mmh. euh, ça ça a été j'ai j'ai senti beaucoup d'injustice enfin j'étais vraiment très en colère mmh. en me disant mais c'est injuste j'ai toujours je me suis toujours battu pour avoir des bons résultats mmh. pour faire les bons choix etc c'est injuste que j'ai autant de stress et de me dire que je peux pas rater ou parce qu'il y a ma mère qui paye derrière, mm -hmm. alors qu'il y a plein de gens à côté, c'est même pas un souci pour eux. Mm -hmm. Et ça, je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'a, ça m'a un peu, j'étais assez, ouais, j'étais assez révolté. C'était pas la révolte contre quelqu'un, tant non. mieux pour eux, mm -hmm. mais c'est juste, je me disais, c'est pas, c'est pas juste. Mm -hmm. C'est pas juste parce que c'est un stress à faire porter quand on Bien a en sûr. plus le stress des examens, de réussir, de trouver sa voie, de choisir son, de son orientation, de trouver son futur métier. Je trouve que c'est, voilà. Et, mais en même temps, dans cette réflexion-là, aussi, la conscience du privilège euh, d'avoir une mère qui a pu m'envoyer mmh. à Paris. Mmh. Donc, ok, j'avais un prêt à rembourser, c'est elle qui l'a fait, euh, c'était voilà j'avais le stress des sous, mais déjà, on avait pu avoir un prêt pour que je bouge à Paris. Mmh. Et déjà ça, j'avais conscience que c'était un privilège par rapport à d'autres personnes qui, je pense ferme ses portes en disant fait. en fait je dois aller à Paris c'est non, je le mmh. fais pas parce que en fait euh, y a, on a besoin de moi à la maison parce il mmh. y a les parents qui travaillent, il y a les petits frères et sœurs et mmh. il faut s'en occuper parce que à Paris c'est ok si je peux avoir un job mais vu l'emploi du temps j'aurais pas de job donc je vais pas faire porter à mes parents alors qu'il y a d'autres enfants qui mmh. ont aussi des ambitions ou qui ont des hobbies parce qu'ils veulent faire une activité parce qu'ils ont besoin de faire une activité mmh. donc je pense que j'ai eu ce luxe aussi par rapport à, à d'autres personnes mmh. Euh, d'être enfant unique, c'est-à-dire que bah, ma mère, en fait, il euh, n'y a que moi, donc euh, mm. si elle a de l'argent à mettre, euh, mm. c'est ma mère, ça. donc en plus elle veut que je mm. réussisse, elle m'encourage me, et tout. Donc il n'y a même pas eu de débat avec elle, mm. c'est-à-dire que je même pas été avec un moment où elle m'a fait comprendre que mm. peut-être que c'était mieux si j'allais dans une ville où les loyers sont moins chers ou si je trouve un truc à Bordeaux. j'ai pas eu à avoir ce combat-là. Ouais.
0: Mais après, en plus de ça, les banques ne prêtent pas à n'importe qui aussi ouais. Euh, ta mère aurait pu être une femme noire euh, qui demande un, un prêt, par exemple, à qui on prête beaucoup ouais. moins et à qui on donne moins, moins de seule, la confiance. seule, exactement. Ouais,
2: ouais. Donc euh, voilà. Donc c'était en fait euh, voilà, c'est entre deux. À la fois en me comparant à mes camarades, donc plutôt CSP+. Hum dont j'avais l'impression peut-être que certains galérés ils l'ont pas montré, mmh. parce que moi je, je pense que je l'ai pas particulièrement montré, mon stress par rapport à ça euh, donc voilà, un peu d'envie de, de, et de complexe et de sentiment d'injustice par rapport à ça et en même temps la conscience d'un certain privilège parce que, mmh. au moins déjà, ouais. tu as pu avoir un prêt et tu as pu te loger mmh. à Paris
0: donc maintenant tu euh, t'as plus foi faut réussir. Voilà Avec la pression. Ouais. Euh,
2: après là j'ai j'avais foi en, en moi je savais Bien que j'allais trouver quelque chose mais c'est juste que voilà de se dire qu'en plus on fait supporter la charge financière par quelqu'un d'autre mm. euh, qui est pas forcément euh, euh, quelqu'un qui a énormément d'argent non mm -hmm. plus et qui mm. a aussi envie de faire des choses dans sa vie de faire des voyages etc voilà mais voilà, j'ai quand même les moyens de le faire. Et mmh. ça, j'avais conscience que c'était pas non plus tout le monde. Euh, donc voilà, donc magistère euh, et ensuite euh, l'école du barreau.
0: Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé après euh, donc à l'Opéra de Paris. Voilà. Ce grand nom. Euh, Exactement. <rire> Parisien euh, connu dans le monde entier. Oui. Alors, du coup, on a passé un petit peu ta vie, ta scolarité. Il ouais. euh, y a quelque chose d'assez important que tu as fait il euh, y a environ un an et demi avec euh, d'autres danseurs d'ailleurs. C'est le manifeste que que vous avez euh, fait passer, vous avez signé. Alors déjà, enfin, l'Opéra de Paris. Euh, c'est vrai que moi, j'étais pas au courant qu'il y avait beaucoup de, bah, de danseurs racisés. C'était pas l'image du tout que j'avais de l'Opéra de Paris. Et en même temps, c'est une grosse institution assez lourde euh, française. Et, euh, et, et cette institution, euh, bah, comme toutes les institutions aujourd'hui, rencontre aussi des, des, des problématiques, des barrières au niveau des corps euh, bah, racisés, au niveau de sa représentation, au niveau de, de, de son fonctionnement. Et les danseurs noirs, les danseurs métis qui y travaillent, et euh, les chanteurs lyriques, tout personnel en fait qui y travaille, rencontraient aussi les problèmes que toute personne racisée rencontre, on va dire, euh, dans, dans son quotidien. Moi, j'ai euh, trouvé ça assez fort, ce que tu as dit, euh, parce que c'était un sacré risque, hein, je pense. Euh, quand on est une personne racisée, euh, euh, ne serait-ce que de prendre la parole pour remettre en lumière ces problématiques, c'est déjà prendre un, un risque. Mais en plus, dans la position dans laquelle tu te trouvais, le, le, le lieu où tu travaillais, l'histoire du lieu où tu travaillais, moi, je pense que ça mérite un énorme applaudissement et un sacré <rire> courage que tu as eu et que vous avez tous eu là. Quand, quand je vois ça, je me dis, pourquoi quel a été le déclencheur À quel moment vous, vous êtes tous dit qu'il fallait faire ça Prendre ce risque-là
2: Alors, Pour moi, je pense qu'il y a vraiment un avant-après, et ça fait une bonne transition par rapport à la discussion qu'on a depuis tout à l'heure. C'est que je pense que toutes ces questions-là, moi, je les avais un peu enfouies. C'est-à-dire que il y a des épisodes que j'ai traversés pas agréables, etc. Je pense que par rapport à d'autres personnes, j'ai Peut-être eu, une... je pense qu'il y a des gens qui ont été plus exposés, en tout mmh. cas à certains propos ou certains actes euh, racistes, parce que j'ai aussi évolué dans ces milieux où euh, effectivement si j'étais en minorité, c'était quand même globalement des gens euh, tolérants, plutôt à gauche, enfin mmh. avec des valeurs quand même mmh. euh, euh, sur ces sujets. Euh, donc j'ai pas grandi non plus dans des milieux avec une hostilité euh, latente mmh. sur ma couleur de peau. Mmh. Mais en même temps, je pense que j'ai aussi Évoluant dans ces milieux-là et aussi en un peu un instinct de survie comme on l'a tous, notamment dans le milieu professionnel, mm -hmm. je pense que j'ai j'ai aussi essayé de me fondre complètement et, euh, et c'est quelque chose dont je suis en, tra je suis en train d'en revenir et d'essayer de d'avoir de, aussi une, une un regard sur la façon dont je me suis comporté jusque-là. Euh, mais voilà, j'ai essayé vraiment de me fondre dans le décor euh, et et jusque-là ça avait marché. Mmh. et euh, moi je sais que la chose que je disais tout le temps avant euh, cette période là qui pour moi a vraiment été une bascule euh, il m'est arrivé de dire que au contraire je pensais que ma couleur de peau m'avait permis, m'avait plutôt donné des avantages que l'inverse parce que justement vu que j'étais le seul déjà on, on se rappelait de moi juste mmh. visuellement je suis grand mmh. donc on, je sais qu'on se rappelait de moi visuellement parce que j'étais le seul et qu'en plus effectivement les gens étant euh, pas habitués à voir une personne raciste dans ces cercles-là. Il y a un peu, un, parfois, un coup de pouce qu'on veut donner. ou Voilà, il y a une mmh. espèce de bienveillance en disant, mmh. ben bah, c'est aussi le progrès, les jeunes générations font changer les choses, etc. Euh, donc, tu as dit ça. Donc, ça, c'était <rire> ma, ma position d'avant, mmh. qui est pas complètement fausse, mais juste, je pense qu'il y avait une part aussi de déni mmh. et des rouages qu'il y a derrière mmh. tout ça. Euh, et... Ce qui a basculé, ce qui a fait basculer les choses pour moi et je pense pour les, les danseurs, c'est qu'on était dans une période qui était très étrange. Mmh. À deux titres, on était en plein confinement, mmh. donc euh, c'était comme tout le monde en fait euh, une arr un arrêt, une pause euh, mmh. dans notre vie euh, un peu à 100 à l'heure, euh, surtout dans ce monde-là du spectacle où on vit au rythme des spectacles, des saisons, des programmations, des événements, etc. Mmh. Là, c'est vraiment un arrêt net. Euh, on est enfermé à la maison, on peut plus travailler. Euh, moi, étant donné que mes fonctions étaient surtout autour de l'événementiel et de la prospection, ben, je peux rien faire. Ouais, non. Je veux pas, <rire> je veux pas aller chercher des mécènes alors que je peux pas aller les emmener sur les lieux où je mmh. peux pas leur proposer des spectacles. Et puis les événements, ils n'ont pas lieu, ils mmh. sont annulés, ils s'annulent tous les uns après les autres. Donc c'était très calme en termes de travail pour moi. J'étais à la maison. Et puis les danseurs, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que eux qui s'arrêtent très très rarement, ils ont des vacances en été, mais même pendant l'été en général, ils font des petits galas ou etc. Ils s'accordent quand même très peu de temps où, ils, où ils Vraiment ne danse pas du tout. Mmh. Euh, c'est rarissime que pendant deux mois ils peuvent pas aller en studio. Alors ils essaient de faire chez eux, mais chez soi c'est pas. Non, tout. Pas monde n'a Pas forcément. En plus un appartement mmh. assez grand. Les jeunes sont dans des petits studios et puis il faut le sol adéquat mmh. et puis et puis tout seul dans son appartement avec en plus un peu le blues mmh. que des spectacles. C'est pas les conditions normales. Donc je pense qu'on était tous déjà dans cette situation, mais un peu comme tout le monde où ben bah, on on a on se pose des questions, on fait de l'introspection, on a du temps un peu pour se poser plein de questions et pour peut-être un peu prendre de, de la distance avec euh, son rythme et sa vie euh, d'avant. Euh, et puis ensuite, il y a eu l'assassinat de George Floyd aux états unis et il y a eu le mouvement BLM qui a pris une dimension incroyable. Donc, c'était pas un sujet nouveau. Il y a des Nord-Américains qui se font tuer par la police depuis des années et des décennies. Il y a des Français, euh, qui se font tuer par la police ou des, des histoires de violences policières depuis des décennies et des gens qui, euh, qui le dénoncent depuis des décennies. Donc, il y a rien de nouveau sur mm -hmm. ça. C'est pas une mode. C'est pas nouveau. Mais ce qui était nouveau, par contre, c'est que ce soit vraiment au centre de l'attention médiatique, comme jamais, je pense, mm. comme très rarement, et, et que ce soit un, un sujet qui soit complètement incontournable. Et étant donné qu'on était dans cette période de pause, du coup, les gens étaient aussi beaucoup plus à regarder les news, à regarder les réseaux sociaux. Donc, on va dire que les plateformes qui parlaient de ces sujets avaient encore plus d'audience, je pense, que d'habitude. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose de générationnel, un espèce de ras-le-bol de choses qui se sont accumulées, enfin bref, mmh. une convergence d'un certain nombre d'éléments qui ont fait que c'était le moment. Et, et donc, ce, ce discours sur le racisme, sur les violences policières, à l'égard en particulier des personnes racisées, des personnes noires, euh, la question de l'absence de représentativité dans tout un tas de domaines, d'univers, de structures, euh, la question de, de des plafonds de verre, la question de de cet antiracisme beaucoup trop léger, beaucoup trop politiquement correct qui n'a pas de fond et qui n'implique pas les paroles des personnes qui sont concernées, qui sont toujours vues à travers toujours cette mission un petit peu de l'homme blanc euh, tolérant et euh, et qui euh, se porte en des défenseur des valeurs euh, de liberté, d'égalité, fraternité à la française, mais qui en fait n'implique jamais les personnes qui sont les premières impactées. Je pense que tout ça a explosé. Et, euh, et je pense que chacun s'est posé la question de savoir comment lui ou elle vivait cette, cette mmh. question-là dans son environnement et notamment dans son environnement professionnel. Et moi, c'est vraiment la question que je me suis posée et je pense que les danseurs se la sont posée aussi. Il y a un événement qui a vraiment déclenché, qui est vraiment une anecdote. C'est euh, quelques jours après du coup l'assassinat de George Floyd, euh, un danseur euh, étoile euh, étranger, très très connu, peut-être le, le danseur euh, étoile masculin qui a une, la plus grande audience en tout cas sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, qui a posté euh, sur Instagram un extrait d'un ballet qui dansait. Mm -hmm. euh,
0: donc je pense y avait... Le nom de, du danseur.
2: Euh, je ne je, je pas le dire. D'accord. Okay. <rire> euh, mais, euh, mais qui a posté un extrait d'une pièce euh, qu'il avait dansée mm -hmm. et c'était il y avait aucun lien avec l'actualité. Hein, je pense qu'il mm -hmm. a juste euh, voilà euh, et qui dansait Aida, mm -hmm. euh, qui est souvent majoritairement joué comme un opéra, mais visiblement qui est aussi dansé comme un ballet, euh, où il était en full blackface de la tête aux pieds. Euh, et il dansait avec sa partenaire qui était une danseuse métisse donc elle pour le coup elle n'avait pas de blackface et dans le fond il y avait le corps de ballet avec des danseurs qui étaient aussi en full blackface avec tout l'attirail euh, du, du, de la vision très sauvage de l'indigène etc très stéréotypée euh, et il a passé ça juste après et je me suis dit en tout cas pour ce qui est de mon industrie qui est quand même une industrie très blanche très traditionnelle très élitiste, vu comme une forme de culture supérieure par rapport aux autres, je me dis il y a vraiment un problème pour que des gens, dans un contexte qui est aussi tendu, peu importe ce qu'ils pensent du sujet, mais au moins juste par décence et par, euh, et par aussi personnellement, pour eux éviter le bad buzz euh, et la polémique, euh, voilà, que, que ça passe complètement au-dessus de leur tête, de venir comme ça, quand on a une plateforme aussi importante... Euh, venir mettre en scène encore ces pratiques du blackface dont tout le monde sait que c'est très controversé depuis très longtemps après les gens ont leur avis mais en tout cas tout le monde sait même ceux qui sont pour ils savent très bien que le blackface c'est un sujet qui fait débat parce qu'il y a ré régulièrement des scandales de telle maison qui a fait du blackface ou telle maison etc donc voilà j'ai trouvé ça très indélicat et je me suis dit il y a vraiment un problème et je me suis dit, à la base, c'était plus sur la question du blackface. Je m'étais dit, ben moi, je connais des danseurs ici, en France, en Europe, aux états unis dans des grandes compagnies. Euh, je pense qu'on pense tous la même chose du blackface. Peut-être que ça pourrait être un projet sympa euh, de monter une espèce de, de projet euh, pour mettre fin au blackface de manière internationale dans toutes mmh. les compagnies et tout. Et donc, euh, et donc, je me suis demandé ce qu'en pensaient, du coup, les danseurs euh, racisés du ballet. Parce mmh. que je trouvais ça important d'avoir leur avis pour le coup en, non, en tant ça. que danseur et en plus en tant que personne racisée je trouvais ça pertinent de savoir ce qu'ils en pensaient même si je me doutais bien de la réponse donc euh, voilà et donc c'est pour ça que j'avais contacté euh, euh, Laetitia Guillaume Isaac et puis euh, et puis ah ouais, euh dans un premier temps pour discuter avec eux du blackface parce que ça m'intéressait de mm. d'avoir le ressenti et donc on en a discuté donc euh, par message euh, bon il se trouve qu'on était on partageait la même position et euh, et voilà. Et en fait, en fait, en en discutant, je pense qu'on a tous compris sans trop se dire qu'on était aussi un peu euh, très tendu à cette oui, période-là, oui. comme beaucoup de gens, je pense. Il y avait beaucoup de choses qui sont montées. Il y a eu beaucoup de débats qu'on a eu euh, mm. sur ces questions-là. Moi, je sais que j'étais fatigué, nerveusement.
0: Mais oui. Et surtout que c'est c'est quand même la première fois. Tu, tu parlais tout à l'heure de George Floyd, euh, en se disant que bah, c'était peut-être la génération, le moment. Mais c'est surtout que c'est la toute première fois qu'on voit en direct l'image d'un homme noir assassiné oui. en oui. direct face à, 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 des, à, des, à plein de gens autour oui. et que rien ne se fait. Oui. Euh, et c'était juste bouleversant, oui. en fait, encore qu'en en, en 2020, euh, il y ait encore la possibilité qu'une personne noire soit assassinée euh, jusqu'à la, la suffocation, jusqu'à la fin, et que les gens autour, a rien n'a été fait. Oui. C'était d'une violence inouïe et, et jamais on a vu, dans toutes les violences policières, du moins... Que ce soit en France ou autre, graphiquement. Oui. Euh, ça nous a remis, en fait. Enfin, moi, personnellement, ça m'a remis euh, de, à la place de ma condition noire oui. euh, dans ce monde. Oui.
2: Moi, je pense que c'est différent parce que je n'ai pas, pas vu la vidéo. Je me suis refusé de la regarder. Mm. Alors, j'ai une photo. Oui. Moi, je aussi, vois la scène vu, euh, sur le coup. Mm. Mais en tout cas, je n'ai pas regardé. Je crois que c'est une vidéo qui dure oui. une minute. Je n'ai ah, pas oui, voulu bien. la regarder. Mais mm, moi, ce que j'ai senti, c'était plus euh, un ras-le-bol. Mm. En fait, j'ai senti quelque chose en moi qui s'est réveillé et où je me suis dit mais en fait je peux plus euh, être complaisant par rapport à ça. Je peux plus rien dire. Je me suis senti vraiment euh, animé d'une colère et d'une frustration très importante et euh, et j'ai senti que et ça ça continue. J'espère que ça continuera longtemps. J'ai senti que c'était que j'étais pas tout seul. Mmh. C'est-à-dire que je sentais aussi en parlant à d'autres amis autour de moi qui sont aussi des personnes noires, personnes racisées qu'on en était un peu au même point de ras-le-bol, et je pense que ça, ça va donner beaucoup de force mmh. et de courage de, voilà, parce qu'on sent que, en fait, il y a un moment, mmh. un truc qui se passe où il y a une convergence aussi. De, de personnes qui, en fait, sont restées très entrées sur ces sujets parce qu'on n'ose pas, on n'a pas ou on n'a mm. pas envie juste de s'engueuler avec les gens. On a envie d'être tranquille, de passer oui. un bon moment. Euh, voilà. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, avec les danseurs. Je pense qu'on a senti qu'on était tous dans un état d'esprit qui était assez spécial sur cette question et qui changeait un peu de notre posture habituelle. Mm. Et donc, quand euh, le confinement s'est terminé, on s'est vus, on a pris un café ensemble et euh, on a un peu tout mis sur la table. Et je pense que, moi, en tout cas, c'est la première fois que je le faisais. Mmh. donc j'ai déjà parlé d'incidents euh, qui m'avaient déplu ou enfin même c'est pas bien de le dire comme ça, c'est pas que ça m'a déplu c'est d'incidents euh, problématiques mmh. objectivement, c'est pas juste que ça m'a déplu à moi euh, j'en ai déjà parlé j'en parlais avec des amis de temps en temps à l'opéra j'ai des épisodes euh, euh, de, de micro-agression ou de, de racisme ou simplement même parfois des, des situations parfois il mmh. n'y a même pas de mots qui sont dits juste il y a une situation où on sent que dans le regard, dans l'attitude que la personne a. On voit très bien, ça, ça, dit beaucoup de choses, même qui sont pas formulées. C'est pour ça que c'est dur d'en parler aussi. Euh, mais j'en avais, j'avais jamais, je m'étais jamais réuni, aussi mmh. bizarre que ça puisse paraître. Aussi parce qu'en France, on a tellement peur de la communauté, et un dès qu'on se raccroche, on a l'impression de, de commettre un crime grave. Mais en tout cas, je m'étais jamais rassemblé autour d'une table avec que des amis noirs, ou, raci ou racisés de manière générale, pour spécialement aborder ce sujet. Mmh. c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et je pense que c'est pareil pour les danseurs je pense qu'ils ne l'avaient jamais fait alors qu'ils se connaissent mmh. ils ne sont pas tous de la même génération euh, certains le sont par père mmh. euh, Isaac Awa sont de la même génération Guillaume et Jack sont de la même génération euh, Laetitia elle est un peu plus âgée elle a mon âge mais bon ils travaillent ensemble ils sont venus mmh. ensemble mais même je pense que ça eux ils n'avaient pas vraiment ils l'avaient jamais fait et du coup c'était un moment très bizarre euh, parce qu'en fait on s'est dit mais on est tous là Vu ce qu'on raconte tous de nos expériences, alors eux du côté artistique, moi du côté plutôt administratif mm -hmm. et par rapport au public au mécène, etc. On s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. Mm -hmm. Et on s'est, je pense qu'on était tous déçus, mais en même temps, euh, l'inverse m'aurait étonné. On était déçus que alors que beaucoup d'institutions dans le monde de, prenez la parole de manière plus ou moins hypocrite, mmh. mais en tout cas, prenez la parole parce qu'ils sentait qu'en termes de communication, il fallait qu'ils se positionnent, il fallait qu'ils poste un carré noir, qu'il fallait qu'ils poste un truc en relation avec BLM, mmh. euh, l'opéra l'avait pas fait. Et en même temps, c'est pas du tout dans la culture, enfin, il n'y a pas que l'opéra qui l'a fait, mmh. euh, qui l'a pas fait, pas fait euh, oui. et c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre façon d'approcher les choses, de faire ce genre de choses-là. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que nation aurait eu à poster à partir du moment où c'est un sujet qui a toujours été tabou, mm. qu'il n'y a pas de débat sur ce sujet, que la seule fois où ça a été mis sur la table par Benjamin bipier en 2015, ça a été un, un tollé complet. Oui. Donc, il, est, il est
0: parti d'ailleurs après euh... Il
2: est parti, alors il est parti pour une somme de plein de mm. choses, dont je pense que ça, ça faisait partie, mais mais oui, il n'est pas resté très longtemps. Euh, et voilà, donc on était, voilà, il y avait un côté... Est-ce euh... que tu peux
0: nous dire qui est Benjamin
2: Benjamin c'est euh... il est français, oui. euh, c'est un danseur classique qui a fait toute sa carrière au New York City Ballet, euh, et euh, qui euh, qui est accessoirement l'époux de Nathalie oui, Portman, Nathalie Portman. Euh, et qui est et qui est devenu ensuite chorégraphe. Il a été donc étoile au University Ballet. Il est devenu chorégraphe. Il a sa compagnie qui est basée à L.A. Et euh, c'est la personne qui avait été euh, engagée comme directeur du ballet de l'Opéra à Paris en 2014 oui. pour succéder à Brigitte Lefebvre qui avait était là pendant plus d'une vingtaine d'années. Et donc euh, c'est quelqu'un qui est assez jeune. Euh,
0: il avait porté ses problèmes, et qui avait
2: voilà, qui avait un peu une envie de dépoussiérer l'institution mmh. sur tout un tas de sujets et qui s'était notamment emparé de la question de du manque de d'inclusivité, de représentativité euh, du ballet et d'un certain nombre de pratiques comme le blackface qui avait encore cours mmh. euh, et d'un certain nombre de réflexions. Euh, qu'il avait entendu sur la place de danseurs noirs dans la compagnie euh, sur l'esthétique de la compagnie etc. Mmh. Il y et avait donc il un avait, article euh, sur lui d'ailleurs aussi. Ouais voilà, en fait il avait pris position sur ce sujet de manière très frontale, chose qui n'était pas forcément la meilleure, euh, <rire> voilà on, en, on reviendra peut-être mmh. dessus en parlant de méthodologie mais euh, disons en, en tout cas sa parole a, avait fait beaucoup de bien et était perçue comme une évidence pour mmh. beaucoup de monde en dehors de cet univers là, mais dans cet univers là à l'opéra pas et c'est pas passé du tout mmh. parce que et même dans la presse je me souviens même la presse très à gauche de grands quotidiens qui mmh. sont pourtant très humanistes euh, après, ça ne reste que la parole d'un journaliste, parfois, mais, mais, mais c'était pas passé. C'était, on l'avait accusé de, mais comme on m'a accusé après, hein, comme on nous a accusé les, à tous, les, comme les voilà, d'importer des, des théories américaines que la culture française, elle est spéciale, que c'est pas la même chose, qu'il faut arrêter de, de, d'être de, aussi influencé par les États-Unis, que c'est du lavage du cerveau, que euh, ça n'a rien à voir, qu'ici, il n'y a aucun problème, que bon, tout ça, on ouais. connaît. Euh, et vu qu'en plus, lui, même s'il est né en France, il avait toute sa vie là-bas, enfin, il a une famille là-bas, mmh. il a tout. Donc, au final, c'était crédible. Enfin, ça allait avec. Ça, mmh. On se servait du fait qu'il soit aussi américanisé pour dire que ses idées aussi sont américaines. Et il n'a rien compris mmh. à la culture a française. Il n'a rien compris au Ballet de l'Opéra de Paris. Mmh. Euh, donc, voilà. Donc, ça avait fait un tollé. Et euh, donc, nous, on s'est dit, ben, ça, ne mmh. ça ne viendra pas de l'institution. Ça ne viendra pas de l'opinion publique,
0: non plus, non.
1: je
2: pense, honnêtement. Euh, donc ça doit venir de nous. Et on, est, on a eu cette conscience euh, du fait que ça devait venir de nous. Euh, C'est pas normal, ça devrait pas, mmh. mais on s'est dit, bah, si on le fait pas, personne le fera. Euh, et je pense que les danseurs aussi avaient envie d'être vus et entendus en tant que personnes noires, ce qui mmh. est à contresens complètement de la mentalité française, mmh. de ses idées républicaines, etc. Euh, alors qu'en fait, non. Mais... À
0: contresens, c'est un peu hypocrite aussi, parce que c'est la première oui. chose. Quand... À contresens,
2: dans le sens, euh, les gens, il le, euh, y, y a une posture française qui va à l'opposition et qui repose sur les contraintes. Alors que je pense que dans le fond, au contraire, mm. toutes ces revendications qu'on a, elles suivent exactement les valeurs qui sont portées par la République française. Mais seulement la façon dont ces valeurs sont aussi appropriées par certaines personnes qui veulent les, défendre une certaine vision... Voilà, ne, se revendiquer comme personne noire c'est un truc qui passe pas on mmh. va dire mais non mais tu n'as pas de couleur la république ne voit pas les couleurs pourquoi être aussi obsédé c'est du racisme tu te, t'essentialises tu te, tu te, tu voilà mmh. on connaît. Ouais. Euh, mais là je pense qu'il y avait un tel ras-le-bol que justement on avait envie de dire bah, on est métis mmh. on est noir mmh. euh, dans une institution qui est très très majoritairement blanche en termes de nom, mais aussi même dans tout ce qu'elle est. Mmh. C'est la blancheur, c'est euh, même dans le langage de pureté, etc. Et c'est euh, même socio-économiquement, c'est réservé quand même à une élite sociale qui est en très grande majorité blanche, euh, vue comme une forme de culture supérieure par rapport, justement, notamment dans la danse, mmh. par rapport à des cultures qui sont jugées comme plus populaires inférieures et qui sont la culture hip-hop et ça qui sont des cultures qui sont très justement euh,
0: mmh, dévalorisées. Euh,
2: dévalorisées mais qui sont des cultures très noires mmh. très nord-africaines mmh. voilà, euh, moins blanches on va dire mmh. euh, donc voilà, donc c'est parti de là et donc on s'est demandé quel était le meilleur moyen de diffuser notre message et on s'est mis d'accord sur euh, la lettre c'est venu assez, voilà, on savait qu'on avait besoin, et c'est pour ça qu'on l'a appelé manifeste, on avait vraiment besoin d'un texte qui pose les bases d'un réveil est une prise de conscience sur un sujet et, et qui serve un peu de, de colonne vertébrale à un, à un sujet en fait qui serait mis sur la table et une réflexion de longue durée. En même temps, ça a été rapide et en même temps, ça a été, euh, on l'a beaucoup euh, oui. modifié. Parce qu'on va <rire> dire, dire, que dire, dire que la première version a été très passionnelle, peut-être, oui. très passionnée, passionnée, ce qui est normal. Oui. Euh, quand je dis passionnée, ce n'est pas exagéré, c'est-à-dire que c'était comme oui. ça sort. Oui. Et c'est un peu triste, justement, de ne pas pouvoir dire les choses comme ça sort. Mais voilà, on a pris acte. On savait très bien que si on voulait que ce débat mène quelque part, il fallait que nous on, on avale les cou... quelques couleuvres et qu'on que soit travailler. très calme, très articulé, très raisonnable, très rationnel et très clair, surtout, euh, et sans aucune ambiguïté, sans accusation visée pour, qui viserait une personne en particulier ou qui pointerait l'opéra du doigt en disant, on vous accuse de... voilà mm. On savait très bien que Fallait
1: les choses les avanceraient
2: voilà, si les formes y étaient. Et en fait, ça, ne serait-ce que ça, quand on parlait tout à l'heure de barrières ça, c'est une première barrière. C'est-à-dire mm. que aussi être capable de, de faire ce travail-là ça demande aussi des des skills. Euh, mmh. Voilà, moi je suis avocat, donc j'ai appris à écrire, j'ai appris à argumenter, à avoir un esprit de synthèse, etc. Donc on va dire que c'était dans mes cordes. Je suis incapable de faire des fouettés ou des pirouettes, etc. Mmh. J'ai mes propres compétences et pour le coup, ça, je pense que ça m'a servi, en tout cas, et ça nous a servi dans ce processus-là. Mais encore une fois, c'est dur. Et, et c'est pour ça que je pense qu'on est très fiers de nous, et on peut être très fiers de nous, on a eu beaucoup de félicitations de la part même de l'opéra, mmh. de la direction. Euh, mais je pense que déjà, ça, c'est une première barrière. C'est-à-dire quand on est une personne racisée dans une institution où on est en très grande minorité, où il y a une culture, en plus de la discipline, très importante, où en plus on est très jeune, on vient juste d'arriver et on a tout approuvé pour escalader la hiérarchie, Prendre la parole sur ce sujet, prendre la parole sur ce sujet en famille ou avec des amis, c'est compliqué. Alors, on n'imagine même pas ce que c'est, voilà. Et, et déjà, là, il y a une barrière et bon, on l'a fait. Une fois qu'on a eu notre texte, on avait une stratégie qui était très claire, qui était de d'ouvrir ce débat en premier au sein de l'institution. Mmh. Parce que pour nous, c'était important, parce qu'on savait très bien aussi les réactions que pouvait avoir beaucoup de personnes au sein de la maison et euh, de crispation mmh. que ça pouvait entraîner ces sujets-là, des sujets sur lesquels les gens sont pas à l'aise, ils aiment pas mmh. en parler et il y a quelque chose de très viscéral aussi parce que cette maison, tout le monde l'aime, on a tous l'impression de contribuer, on a tous l'impression que c'est une partie de nous, nous comptons la critique que les gens le prennent très personnellement aussi. Euh, donc on voulait vraiment que dans un premier temps, la discussion se passe vraiment entre nous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'élément extérieurs, que ce soit l'opinion publique ou euh, ou la presse ou, ou quiconque on voulait vraiment que ce soit un truc parce que c'est après des gens avec qui on partage nos bureaux ou nos studios. donc mmh. il est important que ouais. voilà que le travail puisse se poursuivre dans des bonnes conditions maintenant qu'on a mis les deux pieds dans dans, dans, le, dans, bain. dans, dans, dans le bain euh, donc on a décidé donc de l'envoyer à nos collègues par mail. Euh, C'est ce qu'on a fait en septembre euh, donc à l'ensemble de l'opéra. Euh, et au préalable, on s'était assuré euh, de prévenir la direction. Donc on a rencontré très tôt, euh, juste avant l'été, pour leur présenter notre démarche. Là aussi, pour qu'on soit dans quelque chose de très sain. Mm -hmm. Une discussion posée. Et, et voilà. On leur a expliqué pourquoi on avait fait cette lettre. On a éclairci vraiment nos propos, mais qui étaient là très clairs. Et on leur a un peu présenté notre... Euh, notre plan pour la suite, ce n'était mm -hmm. pas une autorisation qu'on demandait, c'était plus une notification et aussi un bras tendu en mm -hmm. disant voilà, en vérité ce travail il aurait dû être fait il y a très longtemps, mm -hmm. il n'a pas été fait. Nous, on a disait de le faire et on le fait correctement, faisons ça ensemble. Mm -hmm. On l'a on tendu, initié, c'est nous qui l'avons initié, ça n'aurait pas dû être nous, mm -hmm. mais on l'a fait et on ne pourra pas le faire sans vous parce mm -hmm. qu'on a besoin de vous. Euh, voilà. Mais on voulait que ce soit pas limité à une euh, discussion entre le groupe des personnes racisées de l'opéra, qui sont quand même très minoritaires, mm -hmm. et la direction, pour ensuite des décisions qui peuvent impacter tout le monde, qui mm -hmm. peuvent impacter les, les artistes si on dit « on arrête le blackface mm ». -hmm. Au final, ça impacte les danseurs blancs qui font du blackface. Mm -hmm. Donc c'est important aussi que ces personnes-là soient conviées à la discussion pour au moins comprendre pourquoi on leur demande de ne plus faire du blackface. Après, mm -hmm. Si après des heures de débat, les gens ne veulent pas comprendre, ben c'est comme ça. Après, la, la règle, c'est on ne le fait pas. Et puis, enfin, c'est tout. Mmh. Euh, mais au moins, c'est important que avant que les décisions soient prises, les gens puissent euh, déjà entendre les raisons pour lesquelles on change et puis puissent eux, participer en disant mais moi je suis pas d'accord et qu'il puisse y avoir une discussion parce que c'est trop facile de balancer ce genre de débat là euh, au coin d'un couloir où chacun fait des arguments c'est qui qui ira le plus fort mm -hmm. euh, surtout dans des environnements où il y a pas où il y a des situations de hiérarchie qui sont compliquées entre un très jeune danseur et un danseur étoile de 40 ans il mm -hmm. y a une forme de respect que le jeune danseur aille, il sera pas sur une, un pied d'égalité pour discuter avec quelqu'un, ou avec un professeur, un maître de ballet ou même au-delà du enfin simplement des salariés et leur, mm -hmm. et leur chef d'équipe ou leur directeur. Donc pour nous, c'était impor important Il que... y a des
0: enjeux derrière tout ça.
2: Exactement. Et c'était important que le débat, il se fasse de manière rationnelle, avec des vrais arguments. Pas juste, euh, moi j'ai toujours fait comme ça, on a toujours mm. fait comme ça, mais avec des vrais arguments. Nous, nos arguments, ils étaient blindés. On savait ce qu'on disait, on savait pourquoi, on avait tout travaillé, on était prêt à discuter. On disait, ben si quelqu'un n'est pas d'accord, ok, on, moi je suis prêt à tout entendre, mais juste venez avec un propos aussi euh, argumenté. Euh, argumenté que le nôtre, parce oui. que sinon ça ne s'appelle pas un débat, c'est juste bah, chacun balance son idée et c'est à qui il criera le plus fort. Et c'est pas comme ça qu'on avance. Donc ça c'était vraiment notre notre souhait à la base. Euh, la direction a été très bienveillante. Euh, on a eu la chance de tomber au moment où euh, il y avait le nouveau directeur de l'opéra qui arrivait. Mm -hmm. C'est un, une arrivée qui a été un peu anticipée par rapport à, à ce qui était prévu à la base. Il était prévu qu'il arrive en juillet 2021. Mm -hmm. Et au final, il est arrivé en août 2020. Mm -hmm. Et il se trouve que Alexandre Narnev, pour le nommer, euh, donc il est allemand, euh, mm -hmm. Il est jeune, il mm -hmm. est à la quarantaine. Mm -hmm. Et euh, il a euh, dirigé l'Opéra de Toronto au Canada pendant huit ans avant. Donc c'est quelqu'un qui a baigné aussi dans la culture anglo-saxonne, qui sur ces sujets, <rire> ça va ça crisser les dents beaucoup, mais ce que je et, aussi ils sont en avance. Mm -hmm par rapport à, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème, mais en tout cas, en termes de recherche de solutions et de d'attitude de, de, un peu décomplexée par rapport à ces sujets, euh, ils sont en avance. Mmh. Euh, et puis, lui-même a, tra a traité ces questions-là, parce qu'il y a un vrai problème aussi au Canada de colonisation mmh. avec les peuples euh, autochtones, autochtones j'aime pas dire indigènes, non. mais les peuples qui étaient à l'origine mmh. sur ces terres et donc qui ont été spoliés mm -hmm. euh, et repoussés mm -hmm. et des, des 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 je sais pas comment on dit leur terre de leur terre, hein, tout de leur terre. <rire> chassés de leur terre euh, exactement euh, donc il était habitué et j'avais d'ailleurs j'avais pris contact avec une, une jeune femme qui travaillait dans la commission à Toronto mm -hmm. pour discuter de ces sujets parce qu'il travaillait beaucoup sur la question de la représentation sur la question même de la dramaturgie quand dans des œuvres étaient mentionné des des parties du territoire. Mm -hmm. euh, il faisait vraiment un travail de pédagogie où il y avait justement euh, des personnes qui étaient natifs de ces terres-là qui venaient contribuer, etc. Mm -hmm. Donc elle, elle m'a un peu raconté euh, à qui j'avais affaire parce que nous on le connaissait pas Alexandre mm -hmm. Neuf. et donc elle avait été très optimiste. Elle me dit voilà c'est quelqu'un de très progressiste, mm -hmm. c'est quelqu'un qui qui laisse toujours place à la à la discussion. Il n'a pas de de frontières posées, mm -hmm. de de, de lignes au-delà de laquelle il ira pas. Il faut juste euh, prendre le temps d'avoir ces discussions et la voir de manière raisonnable et argumentée. Mais il y a, y a des choses à faire. Et il avait d'ailleurs euh, fait un communiqué à l'époque de Black Lives Matter. Mm -hmm. Qui est, enfin quand je l'ai lu, je me dis ah c'est autre chose quand même mm -hmm. euh, par rapport même à ce qu'on nous demandait. Euh, mm -hmm. Nous c'était vraiment le b à bas Donc évidemment quand on l'a rencontré par zoom pendant les vacances, euh, tous les sujets qu'on mettait sur la table pour lui c'était normal oui enfin il y avait il y avait aucun mmh. débat c'était absolument mmh. naturel que ce soit le blackface que ce soit la la, la trop gros, la sous représentation des personnes racisées dans le ballet par rapport mmh. à ce à quoi ressemble la société française aujourd'hui mmh. et en particulier la société parisienne euh, sur la question des stéréotypes sur la question du matériel etc mmh. voilà on n'avait rien à défendre
0: voilà euh... parce qu'en plus ce que vous ce que ce que vous pointez c'était quand même enfin le béaba on va dire hein, de se ah dire oui, euh... on n'allait
2: pas très loin voilà. et surtout qu'on n'a pas utilisé d'outils idéologiques qu'on qu qu maîtrise aussi. Mmh. Mais par exemple, toutes ces questions de, de décolonisation des arts, de déconstruction, de, de préjugés coloniales, etc. C'est des termes, il n'y a pas de souci, mmh. on peut en parler, mais on a justement fait le choix d'aller dans le concret, de dire, mmh. bah, cette pratique, le blackface, ça renvoie à une pratique esclavagiste, mmh. de se grimer la face, etc tel mot, next, ça, re, ça renvoie au vocabulaire. Voilà. On n'est pas dans des grandes idées, on est dans des choses très concrètes. Mmh. Tel mot, telle pratique, telle lacune en termes de maquillage telle inadaptation euh, de telle couleur, telle inadaptation de tel matériel de coiffure, de maquillage. On était dans des choses vraiment
0: basique, basique et pratique. Le droit du travail en même gens, temps. Ouais, tout simplement de mais se même dire, pour ouais. les
2: gens, c'était pas, on n'est pas là pour discuter de la décolonisation des arts, qui est un vrai sujet mm -hmm. et qui est très intéressant. Et là, pour le coup, c'était vraiment pour pouvoir parler aux gens dont c'est le métier. Et, et pour que ces gens soient face aussi à des mmh. à des incohérences incroyables. Parce qu'en fait, quand on en parle et quand on met sur papier, c'est quand même hallucinant mmh. qu'en 2021, on en soit à se dire est-ce que vous pouvez avoir du matériel de maquillage qui convient aux peaux non blanches mmh. Parce qu'en fait, ils sont là, les artistes non blancs, et on ne peut pas maquiller quelqu'un euh, avec une, une carnation noire comme on maquillait quelqu'un, ça semble évident, mais en fait comme c'est des questions qui n'ont jamais été posées, ça traîne et en fait euh, voilà, et en fait les gens quand ils s'y posent, quand ils se reposent de, de, dessus, ils, ils se rendent compte que qu'effectivement qu euh, comment on n'a pas pu y penser euh, avant quoi on a ensuite envoyé notre notre message à à, à, à tous les salariés. La, le manifeste était intitulé de la question raciale à l'Opéra de Paris. Mm -hmm. On était très conscient aussi de de la bombe que représentait le mot racial euh, et on l'a mis non pas par provocation, même si on avait très au sens que ça allait faire hérisser le poil sur les bras de nombreuses personnes, mais juste parce que c'est le terme approprié mmh. et qu'on n'avait pas envie de prendre des pincettes pour mmh. dire ce terme. C'était suffisamment difficile d'amener sur la table pour qu'ensuite on jongle en plus avec les mots politiquement corrects mmh. que certains n'aiment pas entendre, etc. Le mot qui convient, c'est la question raciale parce qu'il est question de race. Mmh. Les questions de race n'ont pas au sens biologique du terme, mais au sens de construction sociale. sociale. Enfin, voilà, Il mmh. y a un moment où ça, ça s'apprend en fait. Mmh. Les gens, si... Si non, et si ne, ces concepts-là, ils n'arrivent pas à les saisir, il y a un moment, bah ils ouvrent un livre de béaba B. De, de qui parle des pratiques antiracistes, tout. Mmh. Voilà. Et c'est facile Donc, de comprendre.
0: Là encore, en fait, en jouant sur les mots, on inverse, en fait, le stigmate et on, on prend le sujet à l'envers. On dirait ouais. que ce seraient les personnes racisées qui sûr. seraient racistes parce qu'elles emploieraient bien le sûr. mot race. Alors qu'en réalité, euh, c'est mettre la lumière dans le mauvais angle parce qu'on parle de race non pas biologique et c'est pas les personnes racisées qui ont inventé cette, euh, cette racialisation. Euh, que oui, il y a une racialisation de la société à partir du moment euh, où euh, des personnes perçues comme euh, issues de l'immigration, euh, ne vivent pas la même expérience sociale, subissent des discriminations, et que c'est bien toutes ces discriminations, euh, tous ces stéréotypes et préjugés, sont bien basés euh, sur l'axe de la couleur de peau, de la différenciation de la couleur de peau. Exactement. Et qui, en plus de ça... Euh, sont basés sur quelque chose qui a été créé. Et qui est très euh...
2: moderne, en plus, qui n'aime pas quelque chose qui est inscrit dans la durée. La race, c'est, c'est le, le, je vais pas dire de bêtises, mais ça a, a quelques siècles, quoi. C'est mmh. le moment des grandes découvertes tout et aussi, fait. on a, on s'est servi de la race pour justifier une exploitation, enfin, en tout cas, un système économique qui exploitait la force de travail des personnes, euh, africaine Raciser. à l'époque, mmh. euh, qu'on a envoyé ensuite. Mmh. Voilà. Ça qui est incroyable, c'est que nous, on avait on avait bien conscience que que ce titre-là ferait, ferait cet effet-là. Euh, et c'était complètement assumé. Et c'est mmh. une façon aussi de briser la glace. Et... Euh, et du coup, en plus, c'était l'objet du mail. Donc, mmh. on va dire que les gens ont reçu dans leur boîte mail un truc qui avait racial. Voilà. Bref, j'en ouais. rigole, mais c'est pas très drôle. Mais c'est juste que, voilà, on était conscient que c'était quelque chose pour certaines personnes, ça allait vraiment être presque épidermique mmh. C'est le cas de le dire. Et et c'est drôle, on a eu quelques retours parce que du coup, on invitait nos collègues à à signer le manifeste s'ils souhaitaient euh, soutenir notre démarche on a récolté un peu moins de 300 signatures mmh,
1: euh, sur combien de
2: sur bah, sur 1500 employés après c'est vrai que ça a été envoyé fin août à mmh. une période où tout le monde n'était pas rentré de vacances euh, mais notre souhait c'était pas non plus de laisser cette lettre dans la nature trop longtemps mmh. parce qu'aussi il y avait un peu la peur que ça fuite dans la presse mmh. euh, donc on préférait et puis soit on est d'accord soit on n'est pas d'accord mmh. c'est facile il n'y mmh. a pas besoin de trois semaines pour mmh. pour nous ça semblait tellement évident cette démarche qu'en fait ça prend une minute mmh. cinq minutes à la lire mmh. et une minute à se dire bah oui je signe mmh. si au bout de trois semaines on n'a toujours pas pris cette décision c'est qu'il y a un... ouais. pour moi c'est qu'il y a un souci mmh. euh, donc il n'y avait pas lieu de de le faire traîner trop longtemps euh, et le but c'était pas de faire campagne non pour adhérer, enfin voilà, alors, mmh. on a suffisamment fait de travail, on pas c'est pas notre job à la base. Mmh. Euh, donc trois ans signature. Et, mais donc il y avait une adresse mail sur laquelle les gens devaient envoyer un message en disant je veux signer. Mmh. Et du coup il y a eu quelques personnes qui ont fait un retour, ce qui était ce qu'on attendait, donc mmh. c'était super. Euh, donc pas mal de retours, euh, bah, pas beaucoup de retours mais dans les retours qu'on a eu, beaucoup de retours euh, positifs, hein, d'encouragement qui nous ont vraiment fait chaud au cœur. Et quelques questions ou quelques personnes qui étaient qui souhaitaient aussi faire part de de, de leur malaise un peu et, et donc il y avait notamment un mail d'une dame euh, qui, qui était complètement d'accord avec nous sur le fond du sujet, mais qui justement disait qu'elle était, elle a vraiment été choquée par l'emploi de ce mot, euh, que c'était un mot qui n'avait aucune aucun lieu d'être, qui renvoyait à une période sombre de notre histoire, etc. Euh, et que euh, parler de race, c'est mettre de l'hierarchie entre les entre les humains que nous sommes tous mmh. les mêmes, égaux, etc. Et bon, avec tout un tas de réflexions qui sont très banales. Du, euh, euh, bon, j'ai une euh, oui. ou mes enfants sont. Et donc, on a eu cette réaction de, 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 de cette personne. Et, et ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai dialogue qui s'est instauré du coup. Parce que du coup, nous, on lui a répondu en disant bah, on n'est pas étonné que. Voilà, parce que c'est une réaction, mais sachez que l'emploi du terme race, mm -hmm. c'est la race au sens idéologique. Quand on dit personne racisée, c'est pas nous qui nous flagellons nous-mêmes mmh. euh, de là voilà. raciser c'est un parti passé c'est-à-dire qui subit la race sur laquelle on pro sur lesquelles on projette une race donc c'est juste l'effet qu'on on, on nous balance des choses on projette des choses sur nous c'est c'est ce c'est ce sens-là qui a donc c'était intéressant donc il y a eu cette période où il y a eu ce débat en, en interne euh, et puis la direction a choisi de réagir en en convoquant ces deux experts Papa India et Constance Rivière pour rédiger ce rapport euh, qui était en fait un état des lieux de l'opéra sur ces questions. Et ça, je trouve que c'était une réponse qui était très saine mmh. parce que c'était finalement l'opéra qui reconnaissait à quel point elle était en retard sur ces questions-là et qui plutôt que de donner une réponse un peu superficielle pour mettre fin à la polémique, se disait on va entamer un travail de fond et la première étape de ce travail de fond c'est déjà de, de, de prendre une photo mmh. de l'institution à tenter et de dire voilà voilà sur tels aspects sur le recrutement, sur le matériel, et sur les œuvres, voilà commencé et ils ont interrogé à la fois des salariés et à la fois des personnes extérieures, donc des historiens de l'art, des sociologues, des directeurs d'autres compagnies, des metteurs en scène, vraiment wow. tout l'écosystème de ce monde-là. Et donc ils ont fait un rapport qui fait une soixantaine de pages que je trouve très ambitieux, mm -hmm. euh, très bien et qui je trouve est à saluer parce que euh, pour la première fois en tout cas, j'ai pas forcément une connaissance euh, encyclopédique de de la façon dont les choses se sont passées en France sur ces sujets dans les années passées, mais j'ai l'impression que c'est, en tout cas, une des premières fois que, dans une grande institution publique culturelle, on envisage ce problème de manière systémique, mmh. c'est-à-dire que le rapport il n'est pas là pour dire juste il y a de la discrimination à l'embauche ou il y a un problème dans le recrutement ou il y a un problème dans les dans les personnes qui candidatent parce qu'il y, y a pas de on peut pas recruter les personnes racisées mmh. les personnes racisées ne se présentent pas au concours mmh. mais c'est vraiment une vision alors il y a un côté sur l'enseignement un côté sur la dramaturgie un côté sur le le, le la pédagogie auprès du public un côté sur euh, les micro agressions mmh. les paroles de travers un côté sur peut-être la collaboration avec voilà ils envisagent vraiment la question sous de tous manière ses globale aspects, de manière systémique et ça je je trouve que c'est important mm -hmm. et en ça, j'espère que ça servira de laboratoire en quelque sorte à d'autres institutions qui voudront se poser les mêmes questions. Après, c'est un rapport d'experts extérieurs. Donc mm -hmm. l'opéra l'a présenté comme tel. C'est pas les décisions de l'opéra, c'est ce que préconisent des personnes qui ont fait un tour euh, d'état des lieux de ce qui mm -hmm. se passe à l'opéra. Maintenant, ce qu'on attend, effectivement, c'est ben, la mise en place concrète de réformes inspiré de ce rapport, ou non d'ailleurs, mmh. euh, pour faire changer les choses euh, effectivement. Et donc ce rapport, il a été présenté en février. Euh, depuis, il y a des choses qui sont qui ont déjà été mises en place. Donc par exemple, sur les, les pièces, les dernières pièces où habituellement il y avait du Blackface, il n'y en avait plus. Mmh. Euh, mais je pense que c'est aussi nécessaire que au lieu que les pratiques soient abolies, comme ça on, on le fait plus, qu'il y ait aussi des, des affirmations, des communiqués de presse, que les mmh. choses soient faites officiellement, j'espère que ça viendra. Euh, sur les collants, il y a des solutions qui étaient proposées aux danseuses, mmh. sur le maquillage et la coiffure aussi. Euh, voilà, il y a des choses qui se sont mises en place mais on va dire le gros du travail est encore à faire. Euh, L'opéra s'est doté d'une euh, d'une référente euh, diversité qui est une personne qui était déjà dans les murs de la maison. Euh, L'opéra s'est aussi doté d'un comité sur ce sujet avec des personnalités extérieures qui va avoir pour mission aussi de se réunir régulièrement pour faire avancer donc voilà, maintenant cette démarche c'était pas une fin en soi, c'était juste une façon d'ouvrir une discussion, on l'a fait euh, ça a été aussi très éprouvant pour nous. Oui. Je pense que aussi bien, enfin, surtout les danseurs, je pense que maintenant il est temps pour eux de se consacrer à ce pourquoi ils sont là, parce que mm -hmm. c'est suffisamment de travail en soi. Et je suis sûr qu'ils ont tous de très belles carrières, et c'est déjà le cas. C'est très excitant à voir parce que eux, en termes de, je trouve qu'il y a une vraie mission qu'ils ont au-delà de, de ce travail qu'ils ont fait maintenant c'est eux qui incarnent aussi euh, cette diversité mm -hmm. sur la scène euh, je dis diversité avec des des oui, guillemets, des guillemets hein. ouais, vu. Euh, <rire> et je pense que il y a beaucoup de choses qui passeront par ça, ça passera pas que par ça et ça serait une, une bêtise de penser que c'est juste le passage des générations qui va changer les choses, il faut à un moment se mettre au travail et faire changer les choses de manière radicale et rapide et claire, mais je pense que par le passage du temps et par ces figures euh, ces danseurs ou ces chanteurs sur scène je pense que ça va aussi changer. Surtout quand ces danseurs-là on, on sont jeunes et que j'espère je, 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 pour eux qu'ils feront de brillantes carrières qu'ils devront donc des, 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 des sommités dans leur discipline et des exemples pour beaucoup d'enfants euh, partout en France qui, qui enfin verront des gens qui ont leur carnation sur la plus grande scène peut-être de ballet euh, de, du monde, en tout cas une des plus prestigieuses. Et je pense que le travail il passe aussi par ça. Il travaille, il passe par la représentation et par la carrière que vont avoir ces danseurs. Euh, et il passe aussi par, euh, et ça, je pense que ça peut être peut-être notre, notre mot final. Oui. Euh, je pense que, au fond, ce qu'il y a derrière euh, la question de l'opéra, euh, qu'on retrouve aussi dans les disciplines très académiques, euh, la danse classique, la musique classique, l'opéra, mais même après tout ce qui relève des grandes écoles, etc. et que, que j'ai senti un petit peu, euh, euh, de temps en temps, euh, dans mes missions avant, par rapport euh, parfois au public qu'il y a dans cette maison, c'est qu'on a parfois l'impression que ces endroits, de ces hautes sphères de la culture et de l'élite, ce qui est vu comme le plus euh, essentiellement euh, euh, prestigieux de, que la France peut apporter au monde, d'une manière très humble, euh, parfois il y a comme un sentiment de propriété. Hmm. C'est-à-dire que on va avoir l'impression qu'une certaine frange de la population euh, possède ces, ces lieux, euh, possède cette culture, qu'elle en a les clés, qu'elle en détient les clés, qu'elle maîtrise qui rentre, qui n'entre pas, qui maîtrise qui est bien, qui maîtrise ce qui doit être et qui en maîtrise l'histoire. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer et c'est ça qui, qui sera nécessaire de changer pour que ces lieux soient plus inclusifs. C'est-à-dire que ces endroits, ce sont des places d'art, ce sont des places où il y a un dialogue entre les gens et c'est en place de dialogue universel et en particulier l'opéra c'est un établissement public euh, qui est financé par euh, les impôts des français et qui a une mission de service public culturel donc qui a dans, par définition s'adresse à la France dans toute sa pluralité et je pense que là où on, on fera avancer les choses, c'est lorsque à la fois les gens qui se considèrent comme propriétaires de, ces, de ce monde-là, comprendront que ce n'est pas le cas et que la vision qu'ils ont de ce monde-là est une vision étriquée et qui, parfois, ils se mentent à eux-mêmes. Ils ont tendance à mystifier ce monde-là en pensant que cette œuvre l'acte des on la danse de la même façon depuis 200 ans, mmh. que dans les grandes figures de l'opéra, il y a accueilli des personnes. Il n'y a eu que des personnes blanches à travers l'histoire. Et je pense que c'est en déconstruisant ça que on arrivera à, à, à rendre ces arts-là plus ouverts à de nouveaux publics. Et je pense que c'est ce qui est, ce que les enfants, notamment, ont besoin de comprendre. Qu'il y a eu des figures comme euh, Le Chevalier de Saint-Georges, oui. qui était un, un très grand compositeur aussi talentueux que Mozart, qui a failli diriger l'opéra. Mm. Qu'il y a eu des Caroline Branchu, qui était une chanteuse qui, qui a... voilà, Qu'il y a tout un tas de, de personnalités qui ont fait ce monde-là et qui leur ressemblent. Et que ce monde-là, ces univers-là, ils sont à leur portée. Il faut mm. juste qu'ils euh, aillent vers ce monde-là. Il faut que ce monde-là aille vers eux.
0: On va devoir terminer, ouais. c'était vraiment très intéressant, bah, je te remercie beaucoup merci. Et puis bah, désolé, ça aurait... on aurait pu encore en discuter pendant très ouais. longtemps Mais là c'est la fin, donc voilà Avec plaisir Merci Bacani. Merci. <rire> vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le, partagez autour de vous Suivez-nous sur Instagram Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast